0: Schortle, shortle, shortleg. We're going to the show. Schortle, shortleck, shortleg. I beg your and let it flow. Schortle, shortleck, shortleck. Der Datendee Podcast. Mit Thomas Short Designer. Schortle, shortleck, shortleck. Hallo zusammen zu einer neuen Ausgabe von ShortLeg, dem daten.de Podcast, Marvin Fanbom, mein Name. und ich begrüße an meiner Seite heute meinen Daten.de Kollegen Kevin Barth. Hallo, Kevin.
1: Hallo, Marvin, große Freude.
0: Und natürlich auch mit dabei der Shorty. Hi, Shorty. Hallo, hallo, grüße. Und unseren heutigen Gast, den begrüße ich auch recht herzlich, denn der frisch gebackene Super League-Sieger ist mit dabei heute, Martin Schindler. Hi, Martin.
2: Wunderschönen guten Tag, servus.
0: Ja, schön, dass das geklappt hat, ähm, so kurz nach der Super Series, der Super League-Sieger heute bei Shortleg mit dabei, dementsprechend reden wir natürlich heute über die Super League, über die Super Series, ein paar Worte verlieren wir natürlich auch zur Premier League und wie ihr es gewohnt seid, am Ende der große Teil zu unserem Gast, zu Martin Schindler. Ja, dann starten wir doch direkt durch, Martin, erst nochmal Gratulationen. Zum Sieg bei der Super League, ja, wie lange hat es gedauert, das, das zu verarbeiten? Es ging ja relativ schnell dann auch wieder mit der Super Series weiter.
2: Ähm, ich glaube, um ehrlich zu sein, gar nicht so lange, weil ich bin wirklich zur Super League halt auch nur mit einem Ziel gegangen und ich wollte natürlich die Super League gewinnen. Ähm, das ist mein Anspruch, da, ich glaube, da habe ich einfach auch das Jahr insgesamt einfach auch zu gut gespielt und um mir das selber nicht zuzutrauen, also das wäre äh, auch schlimm, wenn ich halt äh, antreten würde, ohne gewinnen zu wollen. Und ähm, das hat mich natürlich sehr gefreut, das, ist, das war eine riesen Erleichterung auch, nach diesen ganzen äh, sechs Tagen denn durchzukommen, aber ich wusste halt auch, äh, Fokus muss gleich wieder da sein, zwei Tage später, um halt bei der Super Series wieder neu angreifen zu können. Du bist dann wahrscheinlich auch direkt äh, vor Ort geblieben oder bist du nochmal kurz nach Hause? Ähm, ich bin nochmal zu meiner Freundin gefahren, also eine halbe Stunde weg, das ist ganz angenehm gewesen
3: ja das ja naja, äh, jetzt muss ich natürlich dann gleich wieder reingeredet die Freunde die muss dann natürlich auch auf neue Gedanken bringen also ist das wie so eine Power Tankstelle für den Kopf Nein, das war einfach gut dass man halt die
2: Differenz hat zwischen Hotel und einfach weg sein mhm. vom Hotel wenn man halt die ganzen Tage im Hotel ist ist
3: es einfach einfach gut weg zu sein ähm, wieder mal ein anderes äh, Gesicht also quasi Ferien im Kopf machen so mal eben auf die Stelle
2: ja genau einfach halt wirklich mhm. Füße hochlegen andere Wände ähm, ja. einfach ja, miteinander halt reden, ein bisschen Zeit verbringen halt, einfach entspannen.
3: Ja, genau.
0: Ja, dann gehen wir doch mal die Super League durch. Also es war ja dieses Jahr auch Kevin ähm, neuer Modus. Wir hatten es ja in der Vorschau schon mit Lukas Wenig hier besprochen. 24 Spieler mit dabei. Ähm, los ging es dann mit den Vorrundengruppen A6-Spielern. Wie hätte die Vorrunde denn gefallen? dass Martin ja ungeschlagen durchgekommen.
1: Äh, nein, also gru grundsätzlich, die, die Vorrunde an sich hat, hat denke ich, ihren, äh, ihren Zweck erfüllt. Es war interessant zu sehen, wie die Spieler reinkommen. Es ist ja auch nicht alles äh, nach Plan gelaufen für jeden. Äh, es sind ja auch gestandene Spieler rausgegangen zum Beispiel an Robert Marianovic, den es da erwischt hat, einen Kevin Münch, den es da erwischt hat. Ich denke, man hat ganz klar gesehen, dass wir unterschiedlich starke Vorrundengruppen auch hatten. Dass Gruppe A so ein bisschen die Todesgruppe in Anführungsstrichen gewesen ist. Ähm, war interessant zu sehen, äh, wie es dann gewisse Spieler dann auch geschafft haben, von Tag zu Tag sich dann doch nochmal irgendwie zu steigern. Also das Prinzip der Vorrunde fand ich gut. Äh, hat für mich funktioniert. Auch die Tatsache, dass mit Hin- und Rückrunde entsprechend gespielt wurde, doch. schaut wie sieht
0: es da bei dir aus? sind ja doch dann, wie Kevin gesagt hat, schon einige große Namen auch hängen geblieben. Steffen Siebmann als tukat genauso wie Robert Marianovic, Kevin Münch als Gründungsmitglied quasi der Super League auch in der Vorrunde hängen geblieben. Daniel Klose letztes Jahr noch sehr, sehr stark gespielt. Da, da sieht man auch, dass das wirklich in DART Deutschland mittlerweile sehr eng zusammengerückt ist.
3: Ja, das auf jeden Fall. Die Qualität hat äh, enorm zugenommen und äh, sie freuen sich jetzt auch alle diebisch aufeinander, um ja der, äh, der Qualität auf freien Lauf zu lassen und sie mal wirklich auf Augenhöhe performen zu können. Und so eine äh, Spiele, wie die sie da abgeliefert hat zum Ende der Super League hin mit tollen Ergebnissen, 10 zu 9, 9 zu 8, äh, ständig auf Augenhöhe, du es nie genau, reicht dieses eine Break, dann gibt es wieder eine Serie von drei Legs für den einen, dann äh, kontert der andere wieder die Serie mit vier Legs in eine Richtung. Also war wirklich äh, spannend und, und wunderbar und auch zu sehen, äh, dass du, selbst wenn du Gründungsmitglied bist, selbst wenn du quasi, du hast keine alten Vorrechte, ja, die Young Guns sind da, sie sind hungrig, das wird immer sch schwieriger, sich da als alter Hase sozusagen durchzusetzen, weil wir da mit dem Kopf noch zu verbunden sind, dann altes erreicht ist und äh, wir müssen uns erstmal öffnen und wieder neue äh, Wände einreißen und das ist jetzt mal eine Überleitung zu The Wall, <lacht> der gerade wunderbar die Wände eingerissen hat, weil zurzeit, was ja in den letzten sechs Monaten äh, ja uns anbietet und abliefert, ist einfach phänomenal und da äh, wollte ich mal so ein bisschen die, die Spitzkehre zu letztes Jahr führen. Ähm, wann, Martin, ist dir eigentlich so ein bisschen bewusst geworden, dass, was du zurzeit performen kannst, wirklich äh, ein extremer Schritt nach vorne ist und äh, wirklich äh, Ruhe und, und Dominanz nach außen ausstrahlt? Wann ist dir das so selbst mal aufgeploppt? So, hey, zurzeit mache ich irgendwie verdammt viel richtig. Ähm,
2: natürlich, ich glaube, der entscheidende Punkt dabei war einfach, die Q-School anfangen dieses... Äh Jahres, weil gerade da habe ich halt ähm, unter anderem einfach Rekorde für mich selber auch aufgestellt. Ich habe es einfach mal gebacken bekommen, zum allerersten Mal auch einfach meinen ersten Neuner in, überhaupt in einem Spiel zu werfen. Und äh, an solchen Sachen merkt man dann halt einfach, dass es funktioniert, dass es läuft. Das ist das ganze Training, was ich über ein Jahr im gesamten 2020 halt angehäuft hatte, was sich über 2020 irgendwie nicht so rentiert hat. Aber jetzt im Jahr 2021, wo man in dem Sinne befreit ausspielen konnte und gerade denn, als ich die Tour hatte, konnte ich halt wirklich, mhm. oder kann ich immer noch mehr oder weniger befreit ausspielen, weil ich weiß, ich habe jetzt wieder diese zwei Jahre und ich habe einfach auch die Ruhe und die Sicherheit zu wissen, dass ich noch weiterhin dabei bin.
1: Wie, wie bist du die Super League angegangen? Weil äh, es ist schon aufgefallen, dass du als einer von wenigen vom Beginn an ein gewisses Niveau angeboten hast, das nicht groß von dem abgewichen ist, was wir bis zum Ende von dir gesehen haben?
2: Ähm, für mich ging es äh, definitiv darum, sofort ähm, Sicherheit einfach auszustrahlen für mich selber. Ich war, ich war schon nervös, ich war aufgeregt, weil man natürlich auch zum Anfang gar nicht wusste, äh, wie wird es jetzt alles aussehen, wie wird äh, gespielt und wie werden die Spiele verlaufen, weil man wusste, dass es ein hohes Pensum wird und auch viele Tage sein werden. Dementsprechend war das natürlich schon ein wenig angsteinflößend, weil man das nicht gewohnt ist. Aber dennoch war mir klar, ich muss mein Spiel hier abrufen, ich muss einfach mein Ding machen, egal was der Gegner macht, ich muss da genau anknüpfen, was ich halt bisher die anderen super Series events schon gemacht habe oder was ich halt bei Q-School getan habe. Einfach genau mein Level durchziehen, so gut es halt eben geht. Wenn es halt nicht geht, dann geht es nicht, dann kann ich es halt auch nicht ändern. Aber wirklich konzentriert und fokussiert immer wieder an die Sache rangehen und auch von mir selber überzeugt sein.
0: Wie war es dann nach der Vorrunde? Da wurden die Uhren ja wieder komplett auf Null gestellt. Es ging ja wieder von, von vorne los. Aber es ging ja eigentlich von den Ergebnissen her weiter, top weiter. Gut, du hast dann die ersten Spiele dann zwar verloren, was natürlich irgendwann zwangsweise mal passiert bei dem Teilnehmerfeld. Aber wie war das für dich äh, zu wissen? Okay, ich habe jetzt zwar hier die Vorrunde ungeschlagen überstanden, aber das bringt mir im Prinzip jetzt eigentlich gar nichts mehr. Ich musste einfach weitermachen, weil sonst äh, ja, stehe ich am Ende vielleicht trotzdem mit leeren Händen da.
2: Na, also für mich war auf jeden Fall das Motto, egal was kommt, du gibst äh, jederzeit alles, egal ob in der Vorrunde, in der zweiten Gruppenphase oder halt natürlich hinten raus, hinten raus ist sowieso klar, aber auch vorher wollte ich nicht irgendwie irgendwas groß anbrennen lassen, ich wollte Spiel für Spiel gewinnen, ich war richtig heiß auch auf das Gewinnen, das hat ähm, sich auch richtig bemerkbar gemacht bei mir selber, also da war ich ähm, auch echt fasziniert, wie ich immer wieder den Biss genau für so eine Gruppenphase hat, wo man halt schon weiß, okay, ich bin jetzt äh, schon sicher durch. Aber selbst als ich sicher durch war, wollte ich immer noch weitermachen, wollte ich immer noch weiter meine Spiele gewinnen. Und äh, darum ging es mir auch. Ich wollte wirklich nicht den den Hauch eines Zweifels irgendwie über mich kommen lassen. Und äh, das wollte ich auch ausstrahlen. Ich glaube, das hat auch ganz gut funktioniert.
0: Ja, das definitiv. Schauen wir mal in die, in die Gruppen rein. Du warst dann auch in der, in der ersten Hauptrunde da, Hauptrundengruppe, so ist es richtig, auf Platz 1 mit, mit 10 Siegen. Christian Bunse, der dich dann auch äh, besiegt hat, ebenfalls äh, mit 10 Folgen. und dann weitergekommen eben noch ähm, Nico Kurz mit 9 Punkten und Florian Hempel mit, mit 8. Kevin, das war auch bis dahin bis zum Ende sehr, sehr spannend, in beiden Hauptgruppen muss man sagen, auch in Gruppe B war es ja, abgesehen, dass Lukas Wenig äh, da wirklich abgeliefert hat, sehr, sehr spannend bis, bis zu den letzten Darts.
1: Ja, da kann man sich natürlich noch gut erinnern an das letzte Spiel, äh, wo René Adams involviert äh, war, zwei Lecks gebraucht hätte, äh, um äh, Nico Springer zu verdrängen, aber dann letzten Endes halt nur dieses eine Leck gewinnt, äh, einige Chancen auf das zweite Leck vergibt und äh, Lukas Wenig macht halt seinen Job und fegt ihn da 6-1 weg, ohne jetzt selber total gut spielen zu müssen. Lukas Wenig war überhaupt dann derjenige, der, glaube ich, sich im Vergleich von der ersten auf die zweite Gruppenphase äh, am meisten gesteigert hat, eine, eine hohe Konstanz an den Tag gelegt hat. Auch Florian Hempel fand ich in der zweiten Gruppenphase stärker als in der ersten. Dragutin Horvath war dann auch ein Spieler, für den es dann zwischenzeitlich nochmal eng geworden ist äh, in dieser zweiten Gruppenphase in Gruppe B noch. Ähm, es, es ist auf jeden Fall spannend gewesen. In, in, in Gruppe B dann auch bis zum Schluss und äh, hat uns gezeigt, was so ein Gruppenformat dann irgendwie auch leisten kann. Und ich habe auch Respekt vor, vor Leuten wie Martin, wie, wie Lukas Wenig, die dann auch äh, in den letzten Spielen, obwohl sie schon weiter sind, äh, nicht abschalten. Das ist ja nicht jedem Teilnehmer in der Super League gelungen. An der Stelle vielleicht auch mal anzusprechen, äh, die letzten beiden Spiele von Kai Gotthard. Da hat man ja schon deutlich gemerkt, dass er dann wusste, da geht nicht mehr viel. Und äh, das hat man in den Averages gesehen, das hat man an der Körpersprache gesehen, wenn man es sehen konnte. Ähm, da war also, es, 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 ich, ich mal, es ist nicht für jeden dann so einfach gewesen, ähm, das dann äh, mit, mit vollem Willen dann irgendwie auch fertig zu spielen.
0: Shorty, kurz vorhin zu Max Hopp, der musste ja ordentlich kämpfen in seiner Hauptrundengruppe. Also war teilweise ja sogar auf Platz 8, überraschenderweise, wirklich auf dem letzten Platz. Ähm, und hat dann am Ende noch ein paar Spiele in Serie gewonnen und ist dann auch noch auf Platz 3 dieser, dieser Gruppe geschafft.
3: Das ist eben genau das, was man dann mit ähm, so ein bisschen... Erfahrung äh, erklären kann, weil Max Hopp äh, ist nicht verrückt geworden, ist äh, nicht in diesen medialen Druck gleich wieder eingeknickt und hat sich das als Ausrede benutzt, sondern er hat sich umgedreht und weiter kontinuierlich äh, gearbeitet und versucht, seine beste Performance hinzulegen, was ihn dann im Endspurt äh, auch belohnt hat und, und äh, auch gut geklappt hat. Also von daher ist noch nicht alle Tage Abend bei Max ja sowieso nicht äh, mit der Entwicklung, aber ähm, wenn er diese zweite Hälfte der Super League für sich äh, mitnimmt, dann sind wir alle äh, völlig zufrieden und heilfroh, weil wie gesagt, der Endspurt, die Qualität, die Leute, die da äh, zu Ende getanzt haben, äh, dieses Konzert war einfach äh, grandios. Und äh, da ist eigentlich jeder in der Lage gewesen, sich das Ding zu schnappen.
1: Und ich habe den Hopp vergessen. Das ist unglaublich. Es tut mir leid.
0: <lacht> und da haben wir jetzt ja besprochen. Yeah. Ich, ich fand auch bemerkenswert, René Adams fand ich wirklich auch positiv überraschend, muss ich ehrlich äh, sagen. Auch äh, habt ihr im Kopf das 118er-Finish gegen äh, Michael Hutz war es, glaube ich, äh, auf der doppel 19 Fand ich, fand ich sehr, sehr stark, aber natürlich dann die tragische Figur gegen Lukas Wenig. Ähm, da fehlt fehlte dann wirklich ein Leck und man hat dann Nico Springer gesehen, der dann zuschauen musste und dann es ja doch geschafft hat, weil Lukas Wenig eben dann ja, zu wenig Lecks dann aus sich von Adams hat zugelassen. Das war auf jeden Fall auch noch, noch, noch Drama am Ende der, der Hauptrotengruppe. Und dann stand das filifinale finale line up ja fest und Martin, da ging es dann für dich als Erster der Gruppe A gegen. Nico Springer und das war dann wieder eine Ansage. Also neuer Tag, aber trotzdem ich glaub, war über 100 oder an der 100er Grenze, das war sehr, sehr souverän.
2: Ja, das war ein Spiel, mit dem ich äh, auch natürlich sehr zufrieden war. Ich meine, da habe ich nicht viel anbrennen lassen. Ich war wirklich äh, gnadenlos auf den Doppeln unterwegs. Hab, ähm, ich glaube auch teilweise in Serie genau diese 70er Finishes ausgemacht mit, mit zwei Darts und das tut dem Gegner natürlich weh. Ich habe ein wichtiges Ding zugemacht, das weiß ich. Das waren die 121, weil da wollte ich halt genau ins Break äh, mitten im Break gehen. So und das hat äh, genau und das hat sehr gut geklappt. Und ähm, ja, ich habe versucht, weiterhin mein Spiel aufrechtzuerhalten, äh, wirklich ihnen das so schwer zu machen wie möglich, weiter hohe Scores werfen und dann ähm, kriegst du halt dementsprechend auch einfach die Chancen auf Doppel. Also Nico selber hat nicht schlecht gespielt, aber ähm, bei mir sind sie halt äh, einfach besser reingeflogen. An dem Tag. Und es war auch ganz erfrischend, dass es in dem Sinne nur ein Spiel war, nur ein Viertelfinale war. Und dann ah, ja, ging es schon wieder ins Zimmer rein. Entspannt für den nächsten Tag.
0: Kevin, Nico Springer, muss man sagen, jetzt wenn man ins Viertelfinale schaut, wahrscheinlich der Name, den man da am, am wenigsten erwartet hätte. Aber der wirklich als Debutant da sich da verdient auch reingespielt hat.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, er hat bei der Q-School schon die ein oder andere Leistung gehabt, wo man sagen konnte, äh, interessant, geht absolut in die richtige Richtung und äh, hat es dann bei der Super League auch immer wieder gezeigt, äh, gute Leistungen angeboten. Natürlich waren da auch ein paar äh, unkonstantere Geschichten dabei, aber sich da zu qualifizieren fürs Viertelfinale in dieser Liga mit der Qualität, denke schon, dass da einiges dazugehört und ich glaube, andere Gegner, die, die mehr Gnade gehabt hätten im Viertelfinale, ähm, da hätte sich Nico auch in Flow spielen können. Das Problem war halt, dass Martin ihn, ihn nicht gelassen hat. Ja, der hatte, glaube ich, ich weiß gar nicht, hat er da zum möglichen 2-3 vergeben oder stand da auf einem Doppel, als Martin da die 121 zumacht? Er hat seine wenigen Chancen halt nicht nutzen können. Das hätte ihm vielleicht in, in so einen Flow geholfen. Und Martin hat, hat das genommen, was, was da war und hat noch dazu auch einen Druck aufgebaut, wo viele arrivierte Profis wahrscheinlich auch Schwierigkeiten gehabt hätten, da vernünftig dagegen zu halten. Der Average wäre, glaube ich, noch höher gewesen. Am Schluss waren glaube ich ein paar Matchstarts, die vergeben wurden. Aber Nico Springer kann hier absolut darauf aufbauen. Der Junge ist 20. Ne? Äh, da ist natürlich immer die Frage, was macht er daraus? Es gibt einen anderen Nico, von dem wir gerade nicht mehr viel hören. Ähm, da muss man jetzt halt einfach mal sehen, was, was äh, von Nico Springer dann kommt. Aber der, ich glaube, der ist angefixt. Ich glaube, der hat Bock. Und da äh, bin ich sehr gespannt. Schaut,
0: schauen wir auf die restlichen drei Finals. Das Zweite war da das Duell zwischen Christian Bunse und Max Hopp, was Max äh, mit 9 zu 4 gewinnt, vom Ergebnis her vielleicht ein bisschen deutlicher als das Spiel eigentlich eigentlich war.
3: Ja. Das ist auch immer so eine Kopfsache noch. Bunseck ist noch dabei, die Leute erstmal für sich einzusortieren und dann diesen Killerinstinkt zu entwickeln. Und Bunseck ist auch der entspannteste von allen, der ist auch mal ruhig angehen und nicht sofort zu so Super Series 3 gelaufen ist, sondern da ein paar Chilltage auf seinem Bike in den Alpen verbracht hat oder wo auch immer er ja, da wohnt. Er war auf jeden Fall äh, arg sportlich unterwegs und, und hat da der ganzen Sache äh, keine Verzweiflung beigetan. Das ist halt so ein Ding. Du, du bist einfach an dem Tag und du merkst es auch recht früh, heute werde ich gegen Max was oder eben nicht.
0: Dann noch äh, Nico Kurz gegen Dagutin Horvath. Das, ähm, das Rematch des letztjährigen Finals, diesmal mit dem besseren Ausgang für, für Horvath. Kevin, da war die Geschichte eigentlich so, dass Nico Kurz äh, irgendwann angefangen hat, unglaublich zu scoren. Also der war mit dem Scoring ja unfassbar gut unterwegs, aber die Doppel einfach nicht getroffen hat. Und ja, diesmal war Brasso dann derjenige, der das bestrafen konnte.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, es war ein Spiel, wo, wo beide äh, es richtig gut gemacht haben. Aber also gerade beim Scoring, wir, wir waren dann auch glaube ich stellenweise dreistellig bei den <lacht> dreistellig bei den Averages. Aber Nico hat fast 30 Darts am Doppel vorbeigesetzt. Und Dragutin hat da die Dinge ausgenutzt, hat besser gefinisht. Ähm, Nico hat es immer wieder versucht, ist immer wieder zurückgekommen, aber hat dann für, für ein Comeback äh, wieder Chancen ausgelassen. Und so dann halt am Ende mit, ich glaube, 6 zu 9, mit den Kürzeren gezogen, da ja da, da merkt man dann, also ich glaube, Nico hat sich im Vergleich zur, zur Q-School verbessert gezeigt, hat sich auch im, im Laufe der Super League immer mehr gesteigert, aber dann war halt dieses äh, Viertelfinale da, wo, wo einfach viel zu viele Momente an ihm vorbeigegangen sind. Und Dragutin ist einfach ein Spieler, der hat so viel Erfahrung, der ist schon lange dabei und der hat beim Scoring das angeboten, was er anbieten kann, und hat besser gefinisht und so dann letztendlich diese partie für sich entschieden und äh, ja nico äh, hätte es natürlich gewinnen können da waren viele viele lags die der gegner geholt hat wo er auch seine chancen hatte fast 30 darts in so einer partie in 15 lags am doppel vorbei das ist natürlich eine ansage absolut
0: gewinnen können hätte auch lukas wenig muss man sagen hm. ähm, gegen florian hempel verliert da den Decider mit, mit 8 zu 9 oder, oder insgesamt am Ende mit 8 zu 9. Ich glaube, ich habe nur das geschrieben, denn News war ein Festival vergebener Chancen. Beide hatten da am Ende Matchdarts und äh, ja, wenig konnte sich da jetzt nicht belohnen für seine sehr, sehr gute Hauptrunde. Und im Endeffekt ist es ein Hempel gewesen, der den letzten Dart versenkt hat, trotzdem auch fast 90er Das Es war schon ein sehr, sehr unterhaltsames Match auch.
1: Ja, ich meine, es ging hin und her, dann schien es so, als hätte Flo alles im Griff und dann wirft das irgendwie doch wieder weg und äh, die Körpersprache war nicht gut und äh, Lukas kommt zurück und dann der Decider und beide vergeben äh, die Matchstarts, ich glaube bei Lou war es ein 96er Finish, was er nicht zugemacht hat und äh, am Ende macht Flo das dann zu, Lukas an sich... Ähm, nicht in der Form, die wir von ihm in der Gruppenphase gesehen haben, gerade beim Scoring war da Luft nach oben ähm, und dann halt natürlich die Chancen, die, die beide nicht genutzt haben, ähm, aber es war natürlich absolut dramatisch und quasi die Krönung von so einem Tag, wo wir alles gesehen haben, einen ne? dominanten Martin Schindler, ähm, Max Hopp, der sich da durchspielt, aber eigentlich hätte das auch knapper sein können, äh, dann die Geschichte von, von Dragotin und Nico, wo es auch gut und gerne über die 17 Legs hätte gehen können. Und dann haben wir schön zum Abschluss tatsächlich dieses Match über die volle Distanz doch noch gekriegt. Und es war, es war absolut unterhaltsam, ähm, auch wenn es jetzt nicht die höchsten Statistiken waren. Ähm, Flo hat das gut gemacht, wie er sich dann da doch nochmal rausgebuddelt hat, äh, nachdem die Körpersprache, wie ich das gerade schon mal gesagt habe, zwischendurch nicht gut aussah. Dann gehen wir rein in den Finaltag, der war nicht minder
0: spannend, muss man sagen. Es äh, ging dann los mit dem ja, Top-Duell von den Namen, her. Ja, der Super League, muss man, denke ich, so sagen, Martin Schindler gegen Max Hopp, Martin. Das ist aber noch ein Duell der beiden größten Namen mit in der Deutschland. War das für dich irgendwie entscheidend, dass du gegen Max spielst oder bist du da reingegangen wie in jeder anderen Partie auch?
2: Naja, ich, ich wusste natürlich, dass äh, Max gewarnt ist und dass Max alles probieren wird, oben halt. Ähm mich zu schlagen, ähm, dass er wahrscheinlich das, was er vorher in den Gruppenphasen gespielt hat und so, nicht mehr spielen wird jetzt, sondern weil er halt weiß, dass er sich das nicht erlauben darf, das ist ja immer manchmal so ein wie so ein kleiner Wow-Effekt oder so, der dann immer zuschlägt, also ich fand Max hat sehr gut gespielt, er hat viele gute Momente gehabt, viele gute Finishes auch und hat es mir echt schwer gemacht und dann äh, ging es ja sogar noch bis ins äh, Decider hinten rein und da war ich dann wirklich gezwungen, meine 15 Da von vorne zu spielen, was mir zum Glück geglückt ist, ähm, also das war definitiv eine sehr, ja. sehr spannende Partie und dann war auch überhaupt nicht einfach zu spielen.
3: Ja, schön ist aber, dass ich da raushöre, dass du quasi sehr bewusst dieses Spiel gespielt hast und sagst, du bist eigentlich stärker. Du wartest jetzt nur auf den entscheidenden Punkt und du hast es dir tatsächlich nach all diesen langen Distanzen der 8-8 noch zugetraut, jetzt einen 15er von vorne zu spielen. Das zeugt für mich von sehr, sehr äh, großem Wissen, äh, was alles so an Fähigkeiten in dir wohnt. Also wir können uns auf eine gigantische Saison freuen, ohne dir jetzt irgendwelchen Druck zu machen.
2: Ich versuche es natürlich. Also klar, <lacht>
3: Wird immer alles geben,
2: äh, zu jeder Zeit. Äh, das gehört, glaube ich, einfach mit dazu. Ich meine, wenn ich mir das selber nicht zutrauen würde, im entscheidenden Moment 15, vielleicht auch 12 Darts zu spielen, dann ähm, läuft doch, glaube ich, irgendwie was falsch. Man muss ja auch wirklich mit dem Besten ausgehen.
3: Oder Lass von dem Besten ausgehen. Das ist quasi so für dich auch so der nächste Entwicklungsschritt, ne? Dass du quasi furchtlos bist und dass du kannst das Tempo mitgehen, du kannst auch deine eigenen Attacken setzen und du traust dir zu, aus dem Stand jederzeit auch ein 12er spielen, äh, weil das einfach jetzt mit dazugehört. Das muss jetzt in dein Portfolio, um auf den Weg in die äh, Top-Ränge der PDC vorzustoßen, ja?
2: So, so ungefähr. Ich hoffe, dass ich das halt einfach... Ähm weiterlaufen lassen kann. Ich, ich will mir da jetzt auch keinen Druck machen. Ich denke, weiter Schritt für Schritt. Ich ähm, mache mir jetzt nur noch nicht einen großen Kopf über die, die großen Ränge oder irgendwas ähnliches, mhm. sondern ähm, es geht primär darum, wirklich Spiel für Spiel immer wieder alles zu geben, rauszukitzeln, was geht und nimm mit, was, was geht.
3: Und ja. wenn nicht,
2: dann ist es halt so.
3: Also es ist schon erstaunlich viel, würde ich das mal eben so anmerken. Ja? Das sollte jetzt auch gar nicht dich verrückt machen, sondern nur reines Interesse. Weil ich finde das gut, dass du das eben bewusst wahrnimmst und sagst, hey, ich bin jetzt so weit, ich kann mich entwickeln. Ich äh, mache Schritte vorwärts und es äh, ist mir eigentlich egal, was die anderen sagen. Ich habe meinen eigenen Plan. Und genau das will ich ja hören. Also super gut. Dankeschön.
0: Ja, 72 Punkte waren es dann, die Martin auf der doppel 6 ausgemacht hat. Ähm, Max stand auf 24 Rest nach 12 Darts, also wie Martin schon gesagt hat, da war der Druck auf jeden Fall drauf. Es war ja auch durchaus ein emotionales Match, muss man sagen. Ähm, auch am Ende sah es für den Zuschauer so ein bisschen kühl aus zwischen euch beiden. War das äh, der Situation geschuldet, weil es da wirklich um so viel ging oder äh, woran lag das? Oder ist das eine, einfach eine Fehlinterpretation von, von vielen auch im im Web gewesen, dass das sehr kühl cool aussah bei der, nach dem Match, bei der Verabschiedung quasi.
2: Naja, man baut ja natürlich äh, über so ein Spiel auch ein bisschen Distanz zum Gegner auf. Man darf dem Gegner das nicht gönnen, dass er so ein Spiel gewinnt. Man muss in so einem Spiel muss man einfach wirklich durchziehen können. Man muss sich auf sich fokussieren, man muss mehr oder weniger gegen das Board spielen. Und da darfst du keine Sympathie oder Empathie mit deinem Gegner haben, finde ich. Also, so ist meine Herangehensweise dabei, aber das weiß auch Max. Ähm, Max, ist in der Hinsicht auch nicht anders. Dart ist und bleibt ein Einzelsport. Und da muss jeder für sich selber schauen, wo er bleibt. Und da musst du halt auch in solchen Partien wirklich äh, eiskalt sein und dem Gegner halt auch wirklich signalisieren, egal wer das ist, ich will das Ding hier gewinnen. Und du wirst es nicht gewinnen.
0: Ja, dann das zweite Halbfinale. Da gut den gegen Florian Hempel. 10 zu 7, Kevin da. Hempel, der Sieger, 96er-Averaged. Horvath dabei bei 87, da war Flur schon auch der verdiente Sieger, muss man sagen.
1: Ja, es äh, ist aber dann halt nochmal eng geworden. Ne? Also er war 4-1 vorne, er war 7-3 vorne und dann baut er aber wieder ab, wie gegen Lukas Wenig auch. Und äh, Dragoten kommt zurück und macht sogar das 7-7 wo man denkt, jawohl, da setzt sich jetzt vielleicht die Erfahrung durch und der Herkules dreht diese Partie tatsächlich, aber dann macht Flo das 8-7 und gewinnt die letzten beiden Legs in 12 und 11 Darts. Das ist dann schon wieder sehr, sehr stark und zeigt dann halt auch, dass er ähm, nicht umsonst in dieser Liga ist und nicht umsonst die Torkarte gewonnen hat. Also ähm, ich glaube, der, der Start war extrem wichtig, wie er da auf 4-1 rennt und, und äh, Dragutin unfassbar unter Druck setzt. Aber auch, wie er dann plötzlich bei 7-7 äh, diese Antwort wiederfindet ähm, und auch dem Gegner genau zur richtigen Zeit wieder, wieder eine verpasst, in Anführungsstrichen.
0: Dann gehen wir ins Finale. Martin Schindler gegen Florian Hempel nach vielen, vielen Tagen da kam es dann auf dieses Spiel an. Martin, du standst ja auch äh, 2019 schon mal im Finale, bis dieses Mal dann den letzten Schritt gegangen. Es war trotzdem viel, viel Drama. Also, wenn man da auf den Average schaut, war es vielleicht einer der der schwächsten in der ganzen Zeit in Niedernhausen, am ähm, 88er-Average, was ja oft so an der 100er-Grenze. Muss es auch Matchstarts überstehen von Flo am Ende? Gab es irgendwie Momente im Spiel, wo du dachtest, jetzt habe ich es wieder irgendwie vergeben, jetzt ist wieder nur der zweite Platz für mich da oder warst du dir eigentlich die ganze Zeit sicher, dass du das irgendwie am Ende doch noch gewinnst?
2: Naja gut, also ich glaube, wenn man da jetzt gerade vom letzten Leck spricht, äh, muss man glaube ich sagen, als Flo denn sich die 36 stellt und nicht die äh, 126 müssten das gewesen sein, ich ausmache, war natürlich schon der Gedanke, okay gut, das war's, jetzt, jetzt äh, komme ich nicht mehr ran, aber äh, der Gedanke jetzt, also jetzt wieder nur zweiter oder so, ist mir jetzt sprunghaft nicht in den Kopf gekommen, sondern halt, okay, das Match ist jetzt verloren, aber das ist ähm, halb so wild. Ähm, aber erstmal halt auch gucken, ob er überhaupt ausmacht. Und er hat ja den, er hat ja denn die Matchstarts vergeben und dann durfte ich noch mal ran und dann konnte ich zum Glück ein letztes Mal nach diesen sechs Tagen noch einmal Kaltschnäuzigkeit beweisen und äh, versenkt denn da die Doppel 8 äh, zum glücklichen Sieg. Also das war auch ein Spiel mit Auf und Ab, Und ich muss ganz ehrlich sagen, das Spiel ist mir auch überhaupt nicht einfach gefallen, weil der erste Dart bei mir spielt so eine große Rolle in dem Spiel. Und da saß ja teilweise echt nicht gut. Und da musste ich dann echt viel, ähm, ja, auch meinen Kopf selber beruhigen und sagen, das, das wird schon, die, die Scores im richtigen Moment werden schon kommen. Und sie waren dann auch teilweise da. Gerade mein Finishing war dann an einem Punkt richtig gut, wo ich die 160 ausmache. Und danach muss ich das nächste Leck eigentlich holen. Da habe ich, glaube ich, Darts. fünf Darts, acht Darts sogar, noch oh. schlimmer. Also über ein halbes Leck auf Doppel verworfen. Und das ist natürlich zu viel, das darf nicht passieren. Also ähm, das war eigentlich der Moment, wo ich mir sicher war, jetzt hast du ihn. Also das, das hätte ich halt nie und nimmer aus der Hand geben dürfen. Und ich mache es halt. Und dementsprechend wird wieder so eine kleine Aufholjagd eingeleitet. Und ah, wurde doch nochmal ziemlich, ziemlich eng hinten raus. Und dann, ja, wirklich, also... Da hatte ich dann wirklich einfach Glück, das muss man halt so sagen, wenn der Gegner halt die Matchstadt verpasst, hast du Glück, aber dann musst du halt auch einfach wirklich da sein und das war ich und das äh, freut mich wirklich sehr. Das ist eben genau das, wenn man
1: das Spiel guckt, das war ja nicht nur eine 160, das waren nacheinander 144 und 160 ähm, und da sind dann glaube ich auch Flo äh, zwei Darts in, in dieser Phase äh, aus dem Triple rausgefallen. Ähm, und, und du checkst diese beiden Finishes und man denkt so, okay, 96 das ist jetzt psychisch so ein Schlag äh, wahrscheinlich für den Kopf, dass, äh, dass es das jetzt ist. Und dann komm, verpasst du Doppel, dann kommt Flo wieder zurück, dann lässt er was liegen, dann reicht dir, glaube ich, ein 21 data zum 10-8 und das ist der nächste Punkt, wo man denkt, ähm, das muss es doch jetzt gewesen sein. Dann kommt das 10-9, zwei vergebene match Matchstarts, 10-10. Also dieses Match hat alles gehabt, nur keine
2: Logik. <lacht> Willkommen beim Darts, das muss man <lacht> einfach so sagen. Also äh, die, die Geschichten beim Darts, die entstehen, die, die gibt es kaum in so einer anderen Sportart. Also wirklich, die, ich glaube, das ist wirklich ein Spiel, da, äh, wie sagt man, sind einige Ärsche auf Grundeis gegangen oder so? Definitiv. <lacht> Man hat ja auch gemerkt, wie, was das
0: dir bedeutet hat, also auch nach dem, nach dem finalen Matchstart, da kam es auch mal aus dir richtig raus, ne? also das da ist auch eigentlich abgefallen, dann nehme ich an.
2: Ja, natürlich, da, da hat sich über die Tage auch so viel ähm, Anspannung äh, in einem selber aufgebaut, weil du halt natürlich immer wieder deinem zielenden Schritt näher kommst und dann bist du halt natürlich so weit. dann spielst du dieses Finale und es läuft in dem Finale schon nicht gut. Ich glaube, Kevin hat das schon ganz gut gesagt, das war, glaube ich, über die Tage gesehen, ähm eins meiner in Anführungszeichen schlechtesten Spiele, die ich gemacht habe. Und ähm, das denn zu gewinnen, wenn du schon nicht so spielst wie vorher, bedeutet einem natürlich noch mehr, besonders in, in so einem entscheidenden Moment, wo genau dieses Auf und Ab ist. Und ja, wenn das Spiel vorbei ist, dann kann ich mich auch freuen, dann kann ich es auch einfach auslassen und dann ja, kann ich da mal auch ein bisschen durch die Kabine springen.
3: <lacht> ja, wir waren ja bei der Sohn da, Emma und ich, und hatten ja das Glück, dich direkt äh, interviewen zu dürfen danach. Da hat man schon gesehen. Das war eine große, große Erleichterung da, aber auch äh, so ein, so ein siegessicheres Grinsen. Also mir hat das sehr, sehr gut gefallen, wie du da äh, quasi direkt danach auch wieder aufnahmefähig warst. Also ich glaube, ich wäre erst mal zwei Wochen um Block gerannt und hätte irgendwie Leute tätowiert mit äh, Shorty Groß zu Alley irgendwie. Ich wäre da ein bisschen mehr <lacht> durchgedreht. Äh, wahrscheinlich noch, als nur in der Kabine rumzujumpen. Mich hätten sie wahrscheinlich einfangen müssen. Aber äh, wie gesagt, ich fand es einfach äh, wirklich äh, toll zu sehen, wie dann auch endlich mal so ein paar Emotionen rausbrechen und es war wirklich eine lange, lange Reise. Ne? Also von daher von mir nochmal fetten, herzlichen Glückwunsch, habe ich aber ja damals schon gesagt und sage es heute nochmal, unserem Mann im Elli Pelli, ne? haben wir schon.
2: <lacht> Dankeschön. Aber man ja. muss halt wirklich dazu sagen, Emotionen gehören in so einem Sport einfach mit dazu. Jedoch, egal ob positive oder negative, finde ich, die haben in einem Spiel nichts verloren. Nach dem Spiel kannst du dich so viel aufregen oder so viel freuen, wie auch immer du willst. Aber im Spiel ähm, sollte man wirklich immer aufpassen, dass die Emotionen nicht die Überhand über einen gewinnen, weil das kann äh, immer wieder sehr einfach kippen, dass du dann halt in eine Art Loch fällst, wo, wo du halt wirklich sehr schwer wieder rauskommst.
3: Ja, und da ist dann unser Sport der Bewegungslosen auf einmal der rasanteste Sport der Welt, oder? Du hast dann drei oder fünf schlechte Minuten und hast das ganze Spiel an den Arsch gekriegt. Ruckzuck.
2: Ja, also ich, ich glaube auch einfach für mein Herz war das wahrscheinlich auch mit einer der rasantesten äh, <lacht> Sportarten überhaupt. Also ich weiß nicht, wenn ich 90 Minuten Fußball laufe, ob einmal mein Puls so hoch war wie in dem Moment. Also das war schon echt extrem. Also mein Herz war richtig am Rasen.
3: Also ich cool. meine, man,
1: man muss sich ja auch überlegen, wann, wann hast du schon mal ein Best of 21 auf diesem, auf diesem Level gespielt? Mir, mir fallen jetzt wenige ein da. Ich weiß gar nicht, ob dein, dein WM-Match gegen Cody Harris, ob das in einer ähnlichen Distanz war, aber ähm, es gab nicht viele Best-of-21-Matches bislang in deiner Karriere.
2: Nee, definitiv nicht. Also es gibt immer nur eine Handvoll Spiele, die es halt so gibt. Also wir haben schon die andere Super League angesprochen, die vor ein paar Jahren, wo es halt genau diese Distanzen gab. Oder ähm, UK Open ist auch so ein Turnier, wo Stimmt. es mal genau bis zu First to Ten dann geht oder so. Und das habe ich ja die letzten paar Jahre auch immer gespielt, dann auch gegen größere Namen wie Dave Chisner und so. Aber das ist halt jetzt nicht wirklich die Erfahrung, dass man halt sagen kann, man macht das halt regelmäßig. Klar, man hat es mal gemacht. Man weiß, dass man immer wieder eine Chance hat, reinzukommen. Aber du darfst natürlich auch nicht den Vorsprung zu groß werden lassen. Und deswegen musst du die ganze Zeit am Ball bleiben bei diesem Format.
1: Und was sagt man, wenn man zwei Tage später die Auslosung von dem ersten Super Series Event sieht und dann steht da Martin Schindler
3: gegen Florian Hempel? Das
2: kann doch nicht wahr sein.
3: <lacht> ich habe gedacht, das ein Druckfehler. Da hat einer Copy-Paste gedrückt. Da hat einer Drag-and-Drop gemacht. Irgendeiner war faul. Das kann doch nicht wahr sein. <lacht> ja, ich habe auch sofort gesagt zu
2: äh, Gabriel Clemens, ich glaube, ich werde heute im Stream spielen. Also das kann ich mir ja gar nicht anders vorstellen, wie das unser St unser Spiel nicht im Stream gezeigt wird. Ja. <lacht>
0: Wäre eigentlich die perfekte Überleitung von Kevin, aber ich würde trotzdem gerne ja. noch mal ein kleines Gesamtfazit doch ziehen wollen, ähm, denn Martin, du bist jetzt ja als International Qualifier für die WM qualifiziert, weil es eben der Super League Weg war und nicht die Pro Tour, bei der es ja auch aktuell sehr, sehr gut aussehen würde für die WM Quali. Das bedeutet natürlich auch dann bei der WM ein Pro Tour Spieler in der ersten Runde. Ist dir das völlig egal oder sagst du, hm, Schon ein bisschen doof, aber ich habe jetzt eben die Sicherheit, dass ich bei der WM dabei bin und darauf baue ich jetzt das Rest des Jahres auf.
2: Naja, ich habe auf jeden Fall die Sicherheit, dass ich bei der WM bin. Dann ist im Prinzip auch egal, gegen wen man spielt, weil wenn du, egal bei welchem Turnier teilnimmst, du willst natürlich Spiel für Spiel gewinnen und du kannst auch Glück haben, wenn du gegen einen aus der Proto spielst. Du kannst aber natürlich auch riesen Pech haben. Also da gibt es äh, verschiedene Optionen. Nicht jeder Spieler spielt über das Jahr gleich. Also es gibt ja auch Spieler die jetzt gerade zum Anfang des Jahres wieder richtig durchdrehen äh, und sich dadurch schon für die WM qualifizieren und hinten raus halt nichts zu erbringen, ohne Selbstvertrauen denn zur WM fahren und so. Das ist ja auch schon ein paar Mal passiert. Ähm, mein Ziel ist natürlich äh, noch, mich über die Proto für die WM zu qualifizieren. Es ist ja im Prinzip schon einfacher, ähm, einen eventuell nicht so Erfahrenen in der ersten Runde zu kriegen. Ähm, jedoch, wie gesagt, Spiel für Spiel einfach weiter nach vorne schauen, ich weiß, dass ich das jetzt alles wesentlich entspannter angehen kann und dass ich mir keinen Druck mehr machen brauche wegen dem größten Fernsehturnier, das es halt in diesem Sport gibt. Und ich freue mich einfach auf ja die ganzen anderen Turniere, die noch kommen und hoffe, dass ich vielleicht noch ähm, ja vielleicht noch ein anderes Major damit reinkriege. Players Championship, uns zum Beispiel. Unter anderem, ähm, aber das ist jetzt nicht das, wovon ich unbedingt äh, rede, sondern ich meine eigentlich eher denn schon sowas wie den World Grand Prix, den vielleicht, dass man da vielleicht schafft anzugreifen, weil ich würde unbedingt mal gerne Double-In, Double-Out spielen, also das, das reizt mich so extrem
3: Ich finde auch, das macht so irgendwie die Agenda rund weißt du, ja, du beherrschst das Board, Double-In, Double-Out äh, ne? man, man, äh, am liebsten hätte ich noch, äh, wie heißt es hier, Halford oder sowas, oder äh, wie heißt es Mickey Mouse, Split Score, all diese anderen Dinge also Split Score, den, ja genau ne? Die PDC können <lacht> auch genau. mal das ein oder andere Ding auflegen um zu beweisen, dass sie genauso kontinuierlich äh, Triple-3 treffen wie Triple-20 <lacht> <lacht> ja, was das wär
2: schon wäre schon extrem, ja. Was wäre dein Startdoppel? Ähm, ich denke, dass ich es auf Doppel 20 ähm, probieren wollen würde. Ich denke, ich bin am sichersten auf Doppel 16. Aber ich habe immer manchmal das Gefühl, dass du eventuell, wenn es mal drauf ankommt, schon mal den Neuner spielen musst beim Grand Prix. Um, und da musst du dir halt selber auch die Chance einfach lassen. Weil wenn du über Doppel 16 reingehst, kannst du die Neuner halt nicht spielen. Da musst du das zwangsläufig über Tops machen. Ja.
0: Und auf Doppel 10 bist du ja auch gut. Also ich finde Doppel 10 auch, finde ich, sehr stark bei dir. Kommt eigentlich immer, wenn es gut läuft, sehr, sehr konstant gut.
2: Ja, natürlich, aber das hat ja jetzt nichts denn mit dem Startdoppel zu tun. Wenn ich Doppel 20 innen drinne verpasse, kann ich auch auf Doppel 60 gehen. Das stimmt. Das stimmt. Ja, ja. <lacht> Plan B ist wichtig beim World Cup, natürlich. Auf ja. jeden Fall, ja.
1: Okay.
0: Kevin, aus deutscher Sicht natürlich dann noch kurz äh, zu sagen, dass.. Ähm, ja, dass Martin eben jetzt den Weg über die Super League gegangen ist, heißt aber auch, dass wenn er den, den Pro-Tour-Weg schaffen würde, dass da keiner nachrückt. Ja, also genau. wir, haben, wir haben jetzt nicht die Chance, dass Florian Hempel dann äh, trotzdem zur WM fährt, wenn Martin das über die pro -Tour schafft. Das ist jetzt dem geschuldet, dass eben die Super League dieses Jahr so früh ausgetragen wurde.
1: Ja, äh, ich glaube nicht, dass man Martin da jetzt irgendwie einen Vorwurf machen kann, weil so lange Tourcard holder die Super League spielen dürfen, nutzt man natürlich diese prozentuale Chance und das gibt einem natürlich dann auch ein gutes Gefühl, wenn man weiß, ey, die WM ist zwar erst in acht Monaten, aber ich brauche mir keine Sorgen mehr machen, dass ich da dabei bin, ähm, wie es Martin schon gesagt hat. An sich ähm, ja, ist halt die Frage, ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, das an einem anderen Zeitpunkt des Jahres zu spielen. Im November wäre allerdings dann die Frage gewesen, wie man das terminlich hätte machen können. Ähm, ich, ich verstehe die Beweggründe, aber es ist natürlich nach wie vor äh, das zweischneidige Schwert. Ne? Genauso wie man sich nach wie vor darüber unterhalten kann, ob die Super League immer noch das richtige Format ist. Wenn man ein aktuelles Interview mit dem Mediaverantwortlichen der PDC Europe bei unseren niederländischen Kollegen von DART aktuell sieht, dann hat man bei der PDC Europe immer noch äh, die Meinung, dass die Super League genau das Richtige ist. Um, ich finde allerdings gerade diese Gedanken mit der geschlossenen Gesellschaft und dass man erst sagt, 16, die 16, die in die zweite Runde kommen, sind sicher und jetzt dann sagt, oh, jetzt sind aber ja ein paar entsprechende Namen ausgeschieden, vielleicht spielen wir dann nächstes Jahr auch mit 24. Also finde ich, find ich äh, so wie, sie, wie das nach außen dargestellt wird, gerade alles ein bisschen ähm, schwierig und ich bin nach wie vor der Meinung, dass die Super League an sich äh, ja sich inzwischen ein bisschen überholt hat und ähm, es so viele gute Spieler in Deutschland gibt, dass man einfach auch mal über eine Geschichte nachdenken könnte wie Nordic und Baltic, und äh, also eine, eine, eine Ranglisten-Turnierserie. Ähm, aber es sieht ja jetzt aktuell nicht so aus, als würde das passieren. Das heißt nicht, dass ich die Super League, wie sie dieses Jahr war, nicht genossen habe. Ich fand es unterhaltsam. Aber ich glaube nicht, dass das der Weg ist, ähm, um irgendwie... Ähm, ja, sich, sich breit aufzustellen und äh, ja, eine, eine Möglichkeit für, für wirklich alle zu schaffen. Weil wir haben ja dieses Jahr auch keine Qualifikation gehabt und wir müssen mal gucken, ob wir nächstes Jahr eine bekommen. Genau, also man
0: will ja zumindest, wenn es das äh, Corona-technisch hergibt, dann wieder zu diesem alten Modus zurückkehren, dass man diese Spieltage dann über die verschiedenen Wochenenden hat. Aber ich lege mich auch mal fest, dass das Line-Up nicht aus den 16 Spielern jetzt äh, bestehen wird, die jetzt in diese Hauptrunde gekommen sind. Da wird es, denke ich, äh, noch Verschiebung geben, sei es dann eine Erhöhung oder sonst was. Aber ich glaube, das kann man fast sicher sagen, dass das noch nicht äh, final so entschieden ist. Dann machen wir den Deckel drauf auf die Super League und kommen dann zur Super Series, die natürlich dann auch in Niedernhausen ausgespielt worden ist. Zwei Tage danach ging es weiter. Wir hatten... Äh, Vier verschiedene Sieger an vier verschiedenen äh, Tagen, mal wieder, muss man sagen. Also dieses Jahr bisher auf der Tour, ich meine, Sonny Clayton müsste es gewesen sein, der nur zwei Turniere gewinnen konnte. Sonst haben wir verschiedene Sieger bisher gesehen auf der Pro-Tour. Ich denke, wir sollten einfach mal kurz die Tage auch einfach dann durchgehen. Ihr habt ja gerade schon gesagt, äh, der Wahnsinn, dass es dann am ersten Tag dann direkt wieder zum Duell zwischen Florian Hempel und Martin Schindler kam, das äh, kann man sich wirklich nicht ausdenken. Ähm, am ersten Tag gewinnt äh, Jose de Souza das Turnier, Kevin, ähm, ja, vor allen Dingen im Finale überragend, 114er Average, das äh, war dann schon wirklich kaum zu bespielen für die Gegner teilweise.
1: Ja, es war sehr, sehr dominant, was er an diesem Tag äh, angeboten hat. Ich bin gerade am äh, überlegen, war das der Tag, wo Max auch gegen de Souza verloren hat? Oder war das der danach? Wie auch immer. also das, äh, er, er hat absolut gezeigt, warum äh, er gerade ähm, auch in der Premier League immer wieder für Furore sorgt und ähm, hat sich da am Ende mit Sicherheit äh, verdient diesen äh, Titel geholt. Ist halt auch der, auf der Pro Tour, wenn der mal im Flow ist, ist das ein Spieler, äh, auf den du jetzt auf keinen Fall irgendwie treffen möchtest.
0: Ja, war, war der Tag, aber Max hat in den ersten beiden Tagen gegen D'Souza verloren. Ah, ähm, war richtig. natürlich wegen der Setzung geschuldet, weil D'Souza da noch äh, an 2 bzw. dann am nächsten Tag an 1 gesetzt war und Max dann an 31 bzw. 32. Also beides Mal kam es da zum, zum dritten Duell. Martin, der erste Tag für dich dann ähm, das Aus gegen Mervyn King, der aber wirklich auch ja, sehr stark gespielt hat. Decider, 6 zu 5, 100er Average von, von King. Bei dir steht ein 98 auf der Uhr. Ja, solche Spiele kommen einfach mal vor, wo der Gegner dann halt ähm, den Decider gewinnt, aber ich denke mal, leistungstechnisch war das trotzdem mehr als in Ordnung, der erste Tag.
2: Ja, das waren äh, zwei gute Spiele, die ich gemacht habe. Also das Spiel gegen Florian war auch gut, ihm einfach auch da wieder wirklich kaum Luft zum Atmen gelassen, gut gescored und auch immer gut gecheckt, also seine Fehler ähm, genutzt, die er gemacht hat. Und dann gegen Mervyn King, das weiß ich noch, was das Spiel so ausgezeichnet hat, war, dass er von diesen sechs Legs, die er gewinnt, zieht er mir halt vier High Finishes zu. Und äh, ich glaube, gerade zum 5 zu 5 macht er irgendwie 106 aus oder zum 5 zu 4 und zum äh, 6 zu 5, zum entscheidenden, macht er noch 120 zum Match aus. Also das war echt äh, sowas von unnötig, <lacht> muss man wirklich sagen. <lacht> Aber ja, äh, muss man anerkennen, ich meine, er hat diesen einen Dart immer bekommen und macht ihn halt aus. Sowas passiert halt auch manchmal. Ähm, bin dennoch zufrieden. Mit, den, mit der Leistung, also klar, natürlich mit einer Niederlage kann man sich ähm, will man immer mehr, aber zufrieden geben muss ich mich, weil ich habe alles gegeben.
0: Schauen wir noch auf die weiteren deutschsprachigen Spiele an. Tag 1 gab ja Clemens da ins Achtelfinale eingezogen, da dann auch gegen den späteren Sieger des SUSA verloren. Für Clemens war das der beste Tag der Super Series ähm, und ebenfalls auch im Achtelfinale, Norbert Rodriguez, der generell da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen weiterhin sehr, sehr gut unterwegs ist und ähm, auch da jetzt unter die letzten 16 gespielt hat. Ähm, da waren die Luft so ein bisschen raus, 81er-Average nur gegen Christoph Kucuk, der auch zum ersten Mal in seiner PDC-Karriere im Halbfinale stand, also auch für den Polen ein sehr, sehr gutes Turnier. Dann würde ich sagen, gehen wir schon direkt über zu Tag 2. Martin, das war dein bester Tag, der super Civis ähm, Finale auch da am Ende die Niederlage gegen den späteren Sieger Michael Smith. Ich denke auch mit diesem Tag, ja, da kann man sehr zufrieden sein aus deiner Sicht.
2: Ja, natürlich. Ähm, ich bin immer zufrieden, wenn ich die letzten 16, beziehungsweise, ja, einfach, ich bin zufrieden, wenn ich die letzten 16 erreiche, weil das ist schon immer sehr wichtiges Geld, was man da einspielt. Das gibt einem Lockerheit für die nächsten Turniere. Und umso weiter man kommt, umso besser wird es natürlich. Ähm, Gerade gegen Michael Smith war echt wieder wenig zu holen. Also zum Anfang, da muss ich ein bisschen... Uh, gnadenloser und besser spielen und hinten raus hat er mir keine Chance mehr gelassen, verpasst er noch einen Neuner unter anderem, also wie viele Lex passiert das mal, dass du neun dart spielst, stehst auf 60 Rest, der Gegner hat schon Doppeldart, also <lacht> das habe ich halt auch so noch nie erlebt, musste um, man halt mal durch, Mike Smith wirklich, wenn der in seinen Rhythmus kommt, in seinen Flow kommt, wenn der erste Dart sitzt, sowas von schwer zu brechen, da musst du dann uh, wirklich Zauberei auspacken, um den zu schlagen
0: vor allem ja auch erwähnenswert, die Runde zuvor. Ich meine, da lagst du als 1 zu 4, oder 0 zu viel glaube ich, gegen äh, Justicia zurück und hast dann noch äh, auf 6 zu 4 gedreht. Da dachte ich wieder so, ah das ist so ein Spiel wie wie aus dem letzten Jahr. Jetzt hat er wieder hier starke Leute geschlagen, wie auch im letzten Jahr oft, und dann gegen den vermeintlich vom Namen her Machbaren ähm, geht es am Ende vielleicht in die falsche Richtung, aber da nochmal ein starkes Comeback auch und Ende dann doch irgendwie souverän 6-4 gewonnen, weil du einfach da am Ende an den Spanier so vorbeigezogen bist, dass der sich kaum noch wehren konnte.
2: Ja, also ich, ich war 4-0 hinten und ich weiß, dass er gerade bis zum 3-0 fantastische Darts gespielt hat. Also da ist es halt wirklich manchmal egal, was für ein Name das ist. Der hat äh, richtig gut gezockt, hat alles sofort ausgemacht, hat super gescored und da war es wirklich schwer, irgendwas dagegen zu machen. Und dann muss ich das 3 zu 1 machen, ich mache das nicht. Und dann gab es dann so eine Situation, die mich persönlich sehr aufgeregt hat, worüber ich auch äh, im Nachhinein äh, oder im Spiel selber richtig sauer geworden bin, was ich normalerweise nicht werde. Und zwar, äh, er macht das 4 zu 0, nachdem ich, ich glaube, 5. hat zum Doppel vorbeigeworfen hat und er, er hebt die Hand so als Entschuldigung, und ich finde sowas immer sehr schwierig. Ich, ich finde das irgendwo sehr respektlos. Das ist meine Meinung dazu, weil wir reden von Profisport, wir reden jedes Leck zielt und jeden Fehler, den du machst, den nimmst du gerne an vom Gegner. Also das kann mir halt keiner erzählen, dass man in einem Profisport, wo es um Leck für Leck geht, dass man sowas nicht gerne annimmt, wenn der Gegner Fehler macht, weil du musst ja wirklich, du spielst für dein Geld, du spielst für deinen Unterhalt oder was auch immer und du willst alles in, sowas gewinnen und er entschuldigt sich. Er hat es wahrscheinlich nicht mal böse gemeint, aber ich habe mich da halt in dem Moment komplett reingesteigert und ich glaube, das war halt auch ein bisschen der Grund, dass ich die Wut halt mitnehmen konnte, die ich durch diese Situation bekommen habe. Katalysator. Ähm, ja, dass ich dieses Spiel halt noch 6-4 gewonnen habe. Da ähm, kann man sich halt drüber schreiten. Ich habe mich in dem Moment aufgeregt. Das hat man halt leider auch nicht immer unter Kontrolle und ähm, ja, es hat in dem Moment funktioniert, aber dafür hat es wahrscheinlich in 10, 20 anderen Situationen eben nicht funktioniert. Ja, interessanter
0: Aspekt auf jeden Fall. Da sieht man doch recht häufig, Scholzi, dass ähm, Spieler dann sagen, ah, okay, sorry, äh, das Leck hättest du eigentlich verdient gehabt, aber dann die Hand heben. Ich glaube, glaub Lopmanso macht das auch äh, schon mal gerne. Wie ist da deine Meinung?
3: Ja, genau dieselbe. Ich vertrete auch dieselbe Meinung wie Martin, das ist einfach irgendwie nicht, nicht nötig, du ärgerst dich selber schon, aber es ist auch eine beliebte Geste sozusagen, weil du dem Gegner damit immer noch einen kleinen Extra mit verpasst. Das ist eben diese ganzen kleinen dirty little things, die neben dem eigentlichen Dartwurf so passieren, passieren können mal ausprobiert werden. Manche sind da schon für bekannt oder weißt du es, da blockst du es dann ab. Da gehst du überhaupt erst ans, okay, wenn der wirklich verschwunden ist, weil dem immer noch was einfällt, Da drunter fällt oder sonstiger Blödsinn. Es gibt all diese Dinge und diese Geste ist einfach unnötig, hast du völlig, äh, hat, hat Martin völlig recht, macht, macht einfach keinen Sinn. Aber es gibt halt immer noch einen negativen Kick dem Gegner mit und dann hast du vielleicht drei Darts gewonnen und wir sind halt gerade bei diesem äh, auf Augenhöhe, jedes Leck zählt, äh, alle sind so eng beieinander, da probieren sie halt alle dann noch mal den ein oder anderen Ellbogen auszupacken. Äh, darf nur nicht auffallen.
1: Edwin ne? Lewis wäre äh, <lacht> wahrscheinlich <lacht> ich weiß es nicht, heiß gelaufen, ja. gut, gut, dass er nicht in Niedernhausen war. <lacht> ja, ja, er wäre gekommen, er wäre gekommen, wenn du ihm gesagt hättest, Justicia, er wäre gekommen, er wäre gekommen.
0: Interessant auch das Halbfinale-Line-Up, Kevin, wenn man da auf die Namen schaut, gut, Michael Smith mal jetzt äh, davon ausgenommen, Ross Smith äh, auch, spielt der schon öfter mal etwas weitergekommen ist, aber Barry Van Peer, auch wirklich einer, der sich wieder sehr gut zurückgekämpft hat von seiner Datitis auch und wir haben ihn auch wirklich schon hier auch durch den Kakao gezogen, muss man ja ehrlicherweise auch sagen. Aaron mm. Beeney, Halbfinale, das ist jetzt kein Freilust mehr, der hat sich auch wirklich in seinen seinen Leistungen gesteigert und 3000 Pfund jetzt eingespielt, Halbfinale. Ja, das muss man erstmal schaffen. Das hat auch nicht nur damit Glück zu tun, in der Runde zuvor auch gegen Michael äh, gegen Aaron von Barnefeld gewonnen.
1: Ja, also ich, es, es fällt mir schwer, also er, hat, er hatte gute Spiele, ähm, es waren aber jetzt auch nicht die, 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 die krachenden äh, Spezialleistungen. Also wenn ich das jetzt hier sehe, Aaron Beanie 6 zu 2 gegen Van Banefeld. Da, da hat halt Barney eine 84 gespielt, also war, war, nicht, war nicht da, das muss man dann denke ich schon auch sagen, aber auf der anderen Seite natürlich, es gehört was dazu, da zu sein, diese Ergebnisse einzuholen und so weiter. Für mich ist das einfach nur dieses, das hätte auch das soran Lerschbacher halbfinale sein können, deshalb gucke ich da so ein bisschen neidisch drauf, vielleicht ist es das, nein, ich, ich glaube schon, dass das jemand ist, der, der jetzt so langsam reinkommt, bei dem man ja auch hört, dass der hart an, an sich arbeitet und dass sich das so allmählich auszahlt. Ich glaube, am nächsten Tag hat er dann in der ersten Runde wieder 78 gespielt. Also es scheint immer noch ein langer Weg zu sein, aber im Moment wäre er ja tatsächlich auch für die WM qualifiziert. Ähm, ich finde es schon auch schön, wenn man dann sieht, dass Spieler bei denen man vor einem Jahr gesagt hat, ob die überhaupt ein Spiel gewinnen, dass die dann auch äh, entsprechend diese, diese Steigerungen dann hinbekommen. Und es war halt sein Tag. Und dann ist er da ins Halbfinale gegangen und war ja gegen Michael Smith auch nicht unbedingt äh, chancenlos. Das war ja dann 4 zu 7 aus seiner Sicht. Also äh, natürlich Hut ab, ähm, aber für mich natürlich ein bisschen weinendes Auge, ja.
0: Das äh, definitiv. Äh, zu erwähnen auch noch ähm, das Sousa mit einem 117er-Average im Achtelfinale und den neuen Data. Am Tag zuvor hatten wir auch schon einen Neuner. Also gut, die fallen mittlerweile auf der Tour fast inflationär. Das ist ja wirklich ähm, schon fast gar nicht mehr erwähnenswert, so oft fallen die. Das spielt natürlich auch nochmal einfach die, die Klasse der Tour auch ähm, wieder. Dann gehen wir Ach, ran... Rodriguez,
1: Brüder, in... im Achtelfinale.
0: Auch noch, genau. Das auch noch an dem ähm, zweiten Tag bevor wir dann direkt jetzt in den dritten gehen, da gab es dann das äh, rein niederländische Finale zwischen Dirk van Dijvenbode und äh, Martin Klärmarker, Shorty. Äh, ja, es, irgendwie kommt es jetzt nicht überraschend, dass van Dijvenbode dann seinen Titel irgendwie auch mal holt. Der war jetzt eigentlich auch in letzter Zeit quasi schon auch fällig irgendwo, oder?
3: also auf jeden Fall auf einen guten Kurs dahin er reißt der reißt ja eine Barriere nach der anderen runter wo, wo er vorher ja, jahrelang quasi nicht in der Lage war drüber zu springen oder sie einzureißen und irgendeine ja, Begebenheit in den letzten 15 Monaten hat dazu geführt, dass Dirk von Deyven wurde unwahrscheinlich effizient wurde am Dartboard. Äh, ob das jetzt nun wirklich der Job in, in dieser Genius fabrik äh, und dieser zusätzliche Merchandise-Effekt äh, da irgendeinen großen Ausschlag gegeben hat, äh, ich glaube, er hat ihm einfach diese fehlende Sicherheit gegeben, wenn du erstmal drei Jahre hinrennst und eigentlich nur Geld verbrennst und äh, deine Chancen äh, ja, immer wieder auch selber wegstehst, indem du dir kurioserweise noch 180 sogar tot wirfst nachdem du eine Viertelstunde drauf rumdenkst und alle Welt guckt zu dabei und so weiter, das musst du auch erstmal alles verpacken. Und äh, jetzt äh, steht der Kurs steil nach oben, äh, alles äh, in seinem Leben scheint ineinander zu greifen und zu funktionieren und von daher war es einfach die logische Konsequenz, aber dass er es auch so schnell hinbekommt, ist äh, aller Ehrenwert. Aber wir sind ja nun leider Gottes wirklich Top-Qualität mittlerweile äh, auch aus ähm, Holland gewohnt.
0: In der Solowitsch da im Achtelfinale, Martin, für dich äh, diesmal das Erstrundenaus aus gegen äh, Jermaine Watimena. Trotzdem war das keine schlechte Leistung, einfach auch weil Jermaine da auch gut unterwegs war.
2: Ja, brutales Spiel gemacht. Also das war, da sind auch wieder einige Breaks aufeinander gefallen und da redet man von vierter und fünfter Runde, die man denn da spielen muss, von vorne auch bringen muss. Und wenn du das halt nicht machst, dann den Gegner halt die Chance lässt, äh, passiert das halt genauso. Also Jermaine hat echt gut gespielt. Äh, wirklich gute Momente gehabt und da kann ich mir auch nicht viel vorwerfen.
0: Ich denke, viel mehr zu dem Tag, gar nicht so Wichtiges mehr passiert. Meine sulovic Achtelfinale, auch noch sein bestes Ergebnis an diesen Tagen in Niedernhausen. Äh, ja, Claire macht natürlich auch das erste Finale für ihn. Nach Corona jetzt auch wieder besser unterwegs Das ist ihm sicherlich auch sehr zu gönnen. Ja, und nachdem dann Dirk van wurde seinen ersten PDC-Senior-Titel holen konnte, ist dann auch Dimitri Vandenberg sein erster Pro-Tour-Titel gelungen, Kevin. Also klar, TV-Matchplay-Sieger, TV ist Dimitri immer stark gewesen. Und wir haben hier oft gerätselt und uns gefragt, wie kann das eigentlich sein, dass Dimitri auf dem Floor nicht so, so zwingend ist oder da dieser Titel noch nicht gefallen ist. Das hat er dann ähm, am letzten Tag in Niedernhausen nachgeholt.
1: Ja, absolut. Also er, er glänzt ja dann auch gegen John Brown und äh, macht gute Spiele dann gegen Ian White, was haben wir hier noch? Alan Sutter geschlagen, Ryan Searle geschlagen. Ähm, das waren alles Spiele mit, mit dreistelligen Averages. Einmal fast eine 109. Ähm, und, und das, was er im Finale über weite Strecken spielt, da hat er immer wieder auch Einbrüche drin, aber macht das dann, also kommt immer wieder gut raus und äh, natürlich dann großartig, wie er das macht. Ähm, Wirft äh, eine 180 für 180 Rest und wirft dann Triple 20, Triple 20, hat 60 Rest und um dann nicht äh, sich zu überwerfen, äh, wirft er mit dem letzten die Triple 12, wirft also 156 und trifft danach die Doppel 12, also das hat man auch noch nicht oft gesehen. Um, ja, er scheint äh, gerade jetzt in der in der in dieser Super Series war ja glaube ich auch äh, an einem anderen Tag noch im Halbfinale gewesen, also so langsam scheint äh, Dimitri und der Flor, die scheinen sich halbwegs dann zu vertragen. Vielleicht lag es auch daran, äh, dass er dann einfach gerade acht Tage am Stück, fast acht Tage am Stück gespielt hat, weil ja die Premier League davor war, das heißt, da war nur ein Tag dazwischen. Andere wären überspielt gewesen, aber Dimitri scheint sich dann quasi nochmal warm gespielt zu haben und dem scheint diese Matchpraxis gut getan zu haben. Ähm, so würde ich mir das jetzt vielleicht auch erklären.
0: Spannendes Finale auf jeden Fall, das auch in den Decider gegen Van den am Ende da erfolgreich gegen Dick van Dalven wurde, der fast dann Back-to-Back -Back seine Titel eingefahren hätte. Martin, für dich nochmal ein guter Abschlusstag, muss man sagen. Ähm, erste Runde gegen Justin Pipe, sicherlich immer etwas schwierig, kannst du ja so sicherlich kurz äh, noch was zu sagen sofort. Aber dann ein tolles Spiel gegen Steven Bunting auch und dann ja gegen Robert Thornton ein Robert Thornton gelaufen, der natürlich nachgerückt ist, von dem man lange nichts gehört hat, der aber am Ende sogar im Halbfinale stand. Äh, der hat da gegen dich unfassbar gut gespielt.
2: Also... Nee. Ja, <lacht> erstmal erst fangen wir von vorne an. Äh, Justin Pipe war unheimlich äh, schwer gegen ihn zu spielen, gerade weil das, weil das Tempo macht wirklich so viel aus. Also ich habe es ähm, sehr schwer gefunden gegen ihn zu spielen, weil er selber nicht konstant gespielt hat. Also da waren dann viele Aufnahmen mit dabei, 1-20-19. Oder der nächste Aufnahme 1 20 20 Nächste Aufnahme 5 20 20 Also das war sehr schwer, einfach vom Kopf her daran zu gehen, weil es so unkonstant war und dann halt auch noch so ein langsames Spiel, um, da ist es dann wirklich, also finde ich es nicht einfach, ähm, seinen eigenen Rhythmus zu finden und wirklich dran zu bleiben. Umso besser, dass es dann hinten raus so gut geklappt hat, dass ich dann wirklich Akzente setzen konnte und mich im Decider durchsetzen konnte. Ähm, Stephen Bunting habe ich überhaupt keine Chance gelassen. Da ist der erste Dart bei mir sehr äh, gut in der Triple 20 gelandet. Ich glaube, da habe ich auch in, in diesen, ich glaube, neun Legs haben wir gespielt, da habe ich auch 5, 680er gespielt, also eine ganze Menge wieder, viele äh, 140er auch noch dazu, hab's ihm sehr schwer gemacht und ähm, ich glaube, da schon über 100 gespielt und dann gegen Robert Thornton ähm, habe ich zwei Breaks kassiert, das weiß ich noch, das eine war nämlich mit 11 Darts, das andere mit 12 Darts, wo ich äh, einfach sagen muss, ja, dann machst du halt auch einfach nicht viel. Ähm, selber gut gespielt, aber er war einfach noch ein Ticken besser. Randnotiz
1: vielleicht zu diesem Turnier dann noch äh, Roby John mit dem dritten Achtelfinale in vier Tagen, Scott Mitchell mit dem zweiten Viertelfinale in zwei Tagen und Michael van Gerven als bestes Ergebnis in vier Tagen ein Achtelfinale bei diesem Turnier, wo er gegen Simon Whitlock mit 3 zu 6 unterliegt. Mal wieder gegen
0: Simon Whitlock, muss man mittlerweile fast sagen. <lacht> ähm, Erwickelt sich schon so ein bisschen zu einem Angstgegner, aber den wollte ich auch kurz nochmal so zu sprechen kommen. Ähm, Martin, insgesamt Super Series 3, dein Fazit, äh, wenn man auf die reinen Gelder schaut, bist du dann in Top-20-Spielern für diese, für diese vier Tage, 3.750 Pfund. Äh, Wäre das was, wo du sagst, wenn ich das jedes Mal bei einer Super Series jetzt äh, in diesen vier Tagen einspiele, wo du sagst, okay, damit
2: kann ich auf jeden Fall sehr gut leben? Ja, natürlich. Also ich orientiere mich immer gerne daran, zu sagen, pro Event 500 Pfund. Also sprich, eigentlich jedes Event immer die erste Runde gewinnen. Und ähm, da sind 3.750, also quasi das Doppelte von 2.000, ähm, schon sehr gute Ausbeute. Jetzt, wenn man es natürlich von Spiel zu Spiel sieht, kann man sagen, da war natürlich mehr drin, da hätte mehr drin sein können. Aber dennoch, ähm, ich gucke weiterhin äh, auf oder von Tag zu Tag und ähm, das, das passt schon so, damit bin ich... Ähm, zufrieden, weil ich bin mir auch sicher an einem anderen Tag mit genau denselben Spielen kannst du dann halt auch mal genau für mehr erreichen und dann gehst du aus so einer Super Series mit über 5.000 Pfund, mit über 6.000 Pfund oder vielleicht auch ähm, ja, mit über 10.000 Pfund.
0: Kevin, aus österreichischer Sicht, äh, Robert John Rodriguez 5.000 Pfund <lacht> eingespielt, ähm, das ist geteilte Elfter, äh, was die Super Series 3 angeht, ohne Tourkarte unterwegs, das sieht, äh, was äh, Player Seminary Finals angeht und auch die WM muss man ja sagen, das sieht da echt sehr, sehr gut aus. Vor allen Dingen auch äh, jetzt vom Hintergrund gesehen, dass die Super Series 4 und 5 ja auch schon angekündigt sind im Juni und Juli. Und ja, so Development oder Challenge Tour in dem Fall kam jetzt auch noch nichts. Da ist es ja nicht äh, gerade sicher, ob das vorher noch stattfindet. Das heißt, äh, da könnte der, der Little John wirklich äh, gute Chancen haben für beide Major.
1: Na, also es ist... Äh, Eig eigentlich müsste man zu ihm hingehen und dann einfach äh, ihm, selbst wenn er eine Tourkarte hat, müsste man ihm irgendwie symbolisch ein, ein Foto schicken, wo sie ihm einer wegnimmt oder äh, sie ihm zerreißt oder oder ihm dann irgendwie als Nachrücker dann äh, teilnehmen lässt. Also es, es scheint ja wirklich bei ihm einiges freizusetzen. Ähm, das Einzige, wo er jetzt noch ein bisschen schauen muss, ist, dass er in allen Achtelfinals, die er erreicht hat, halt entsprechend äh, abgebaut hat. Ne? Also da war dann, glaube ich, eine 81 dabei, eine 83, eine 93, 93 ist okay, die beiden anderen waren halt einfach äh, dann wieder einfach nicht gut genug und ein Christoph Tschuck, ähm, das ist dann auch jemand, wo ich sage, den kann man dann auch mal schlagen, aber alles andere, drei Achtelfinals in vier Tagen und wie du das schon gesagt hast, 5000 Pfund einzuspielen, der beste Österreicher zu sein, der beste Deutschsprachige insgesamt zu sein äh, in dieser Series, das ist schon richtig stark und erinnert an den Roby, bei dem ich fast schon geglaubt hätte, wir hätten ihn auf dem Weg irgendwo verloren, also das fand ich schon sehr, sehr gut bei Mensur ein Achtelfinale, ansonsten mal Hopp, mal Top das ist glaube ich fern von seinen Ansprüchen, Soran ähm, das war okay, aber da ist natürlich auch eine verpasste Chance, an dem Tag wo er die letzten 32 erreicht hat Rusty Rodriguez macht uns weiterhin auch Freude, hatte ein Achtelfinale ähm, das ist bei ihm, glaube ich, auch alles okay. Harald Leitinger, leider Gottes nichts Neues. Ähm, nach wie vor schwierig, über die 80 im Average zu kommen. Und damit kannst du halt auf der Pro-Tour nicht viel gewinnen. Ja, dann blicken
0: wir auch noch kurz aufs, auf die anderen Deutschen. Gabriel Clemens mit einem Achtelfinale wird, äh, oder ist auch nicht zufrieden mit dieser Turnierserie. series 3. Also Max Hopp zweimal, zur Runde gegen de Susa verloren. Ja, muss, muss noch ein bisschen was draufpacken, wenn man sich die, die Qualis anschaut, also WM wäre aktuell nicht mit dabei, es hat dann auch die Chance, diese acht Turniere, die jetzt angekündigt worden sind, auch nochmal für Matchplay was zu machen, da ist der Rückstand, glaube ich, bei, bei 3000 Pfund, also da geht schon noch was, braucht aber ein bisschen mehr Konstanz, denke ich, ähm, Lukas Wenig kann mir sehr gute Debüts, denke ich, bescheinigen, hat mhm. da dreimal seinen Job sehr gut gemacht. Und auch gegen Michael van Gerben sah das jetzt nicht so schlecht aus. Also wenn er ein bisschen mehr zusammenläuft, kann er ihn vielleicht sogar auch noch mehr ärgern, als nur drei Lecks abnehmen. Ja, Florian Hempel mit viel Lospech. Nicht, dass er nicht nur dass er gegen Martin Schindler antreten musste, auch einmal gegen, gegen D'Souza. Ja, läuft wie aktuell dann manchmal einfach mit viel Pech dann auch in die falsche Richtung. Wird natürlich auch sehr, sehr schwer, was die, die Ranglisten angeht, für die WM zu qualifizieren, weil er eben auch schon die ersten Super Series Turniere verpasst hat.
1: Marianovic äh, zweimal, glaube ich, Vorsprung verspielt und Matchstarts gehabt. Das war relativ unglücklich. Unterbuchner hat mh, die, den, den Schwung von der ersten Super Series nicht mitnehmen können. René Adams hat sich, glaube ich, Tag für Tag gesteigert, aber auch da äh, war vielleicht noch ein bisschen mehr möglich. Äh, Steffen Siebmann ist nach wie vor oder ist vor allem in diesem Jahr relativ problematisch, einfach, äh, weil, weil einfach oft die Leistung nicht reicht. Also insgesamt dafür, dass wir neun deutsche Spieler dabei hatten, und ich habe Michael Rastowitz eben vergessen, der auch den einen oder anderen Sieg geholt hat, aber aus österreichischer Sicht, aber bei dem immer noch auch Luft nach oben ist und immer noch, der immer noch konstanter werden kann. Ich sage mal, bei 15 deutschsprachigen Spielern äh, hätte man sich zumindest ein bisschen ein ausgeglicheneres Ergebnis erwartet. Also ich glaube, dass manch einer mehr kann, dass bei manch einem es die ein oder andere Runde hätte mehr sein können. Und wenn du siehst, aus 128 Spielern sind 15 aus dem deutschsprachigen Raum, dann waren da, glaube ich, ein paar Erstrundenniederlagen fast zu viel. Das ist jetzt meine journalistische Sicht. Aus Spielersicht kann das natürlich dann auch wieder anders sein. Aber ich glaube, dass gerade nach Marianovic. Dass, es da, ähm, dass man da auch nicht sonderlich äh, zufrieden ist. Bei, bei Gabriel Clemens wissen wir ja auch, dass außer dem Achtelfinale, dass, dass er da auch gerne ein bisschen mehr gehabt hätte zum Beispiel. Sieht ja trotzdem für
0: den German Giant noch sehr, so gut aus, was äh, Qualis ja. angeht für Matchplay, Welcome Prix, WM ja sowieso. Ich denke, ähm, ja, das kann einfach auch mal passieren. Ähm, Michael van Gerven hat man schon angesprochen, auch nicht das, was er sicherlich äh, zeigen will. Vor allen Dingen. trotzdem war es ja immer noch ein sehr gutes besetztes Feld, muss man sagen. Also, das gab ja vielleicht schon mehr Bedenken, dass das irgendwie nicht, äh, nicht okay wäre, dass da so viele Tourkartler fehlen. Aber trotzdem war es ja immer noch, denke ich, von der Meldeliste her sehr, sehr sauber. Und äh, eine Sache noch, Shorty, die wir auch noch ansprechen müssen kurz. Ähm, Barney musste wieder für ein Spiel äh, zurückziehen. Diesmal hat er was, ähm, ja, was Falsches gegessen angeblich, ging es nicht so gut wenn auf die Leistungen schaut, ist das wirklich ähm, echt ordentlich, was bei hier der anbietet. Da ist echt auch, auch bei guten Ergebnissen sogar World Matchplay noch drin oder World Compris. Ähm, müssen wir uns da trotzdem Sorgen machen, was, was seine körperliche ja, äh, Situation angeht?
3: Naja, wir müssen sehen, der Mann ist auf dem Comeback. Wir müssen sehen, der Mann ist äh, über 50 und er hat ein Zuckerproblem. Und ähm, da unachtsam zu sein bei den Dingen, die heute alle zu beachten sind, um sich überhaupt fehlerfrei auf so einem Event zu bewegen und dich gegen irgendwelche Gesundheitsregeln oder sonstige Sachen zu verstoßen, wenn du irgendwen vielleicht da, da hast, den du normalerweise beauftragst, irgendwas für dich zu erledigen, was du jetzt selber zu tun hast. Und eigentlich bist du mit dem Kopf nur am Bord machen und tun, macht ihn wahrscheinlich deshalb, äh, sagen wir mal, anfälliger und, und äh, ja, eben auf den Punkt nicht äh, da zu sein, äh, äh, muss er jetzt wieder abschalten, das muss er jetzt wieder lernen neu lernen, diese Tage dann so zu gestalten, dass er eben halt produktiv sein kann, weil sie haben nicht mehr unbedingt eine Woche. Dazwischen. Das sind jetzt äh, diese Events, die ähm, sonst normalerweise zwei und dann hast du eine Woche Pause, dann wieder zwei, werden jetzt in vier, fünf Tagesrhythmus abgespult und da muss deine Leistung immer äh, on top sein. Also das ist eine andere Anfa Herangehensweise oder Anforderung, die jetzt an ihn gestellt wird. Und bis jetzt hat er sie äh, bravourös von der Leistung her, wenn er dann da war, äh, überstanden, auch ein, zwei gute Ergebnisse eingegriffen, aber auch ein, zwei Mal ab und zu ins Klo, äh, absolut ins Klo gegriffen, weil er sich körperlich nicht äh, ja, so weit fit macht, konnte, um daran teilzunehmen und das äh, kann ja kein anderer für ihn erledigen. Da kann es nur äh, für ihn heißen, wieder dazuzulernen, äh, mit seinem Körper endlich umgehen zu lernen, dass ihm diese Dinger nicht immer wieder vor die Füße fallen, weil irgendwann kostet das einfach bares Geld, nicht nur Nerven.
0: Dann haben wir da, denke ich, auch genug äh, zugesagt. Ähm, ja Die Premier League wollte ich noch kurz erwähnen, die geht jetzt, wir nehmen gerade auf am, am Mittwoch, dem 5. Mai, die geht heute weiter. Der dritte Block steht an, drei Spieltage bis Freitag werden ausgetragen. Ja, ähm, wir werden dann dann gegebener Zeit dann in der nächsten Ausgabe wahrscheinlich dann nach den Playoffs ähm, darüber reden, wer das Ding gewonnen hat. Äh, wir hatten ja schon besprochen, Rob Cross äh, ausgeschieden neben Glenn Dowent. Äh, was es sonst noch äh, gab, also wichtige Info natürlich, dass die Fans zurückkommen für den letzten Block. Ich denke, das ist sogar noch äh, interessanter für viele. Ähm, ja, im letzten Block sollen dann wieder eine reduzierte Anzahl an Zuschauern mit dabei sein. Bei der Premier League ähm, in UK ist man ja ein bisschen fixer, was das Impfen angeht. Und da plant man dann fest mit der Rückkehr von Fans natürlich auch auf, ich denke mal, da spreche ich für alle eine super Geschichte, wenn das wieder möglich sein wird. Und Shorty, äh, ja, Kevin, willst du was Hauptsache,
1: sagen? Hauptsache, sie lassen die künstlichen Zuschauergeräusche weg. Also es ist ja bei der WM, an dem einen Tag, wo Zuschauer da waren, hat man ja dann tatsächlich hinten noch schön ein äh, bisschen Sound vom Band rein, wo ich dann denke, hört doch bitte damit auf, wenn die Halle, Halle wieder halbwegs voll ist. Ja, es wird eine andere Stimmung sein als sonst. Ja, es wird äh, ruhiger sein, aber wir müssen doch nicht alles künstlich aufbauschen.
0: das auf jeden Fall Und unschalte noch wichtig, was ich noch sagen wollte. Barry Hearn gibt jetzt den Stab weiter an seinen Sohn, an Eddie. Wie, wie siehst du das? Da wird sich wahrscheinlich, wenn man ehrlich ist, ja gar nicht so viel ändern.
3: Ja, wenn man ehrlich ist, ist das ein Erfolgskonzept, den Fadi da aus dem Boden gestampft hat und er ist jetzt für die Pflege zuständig. Also natürlich wird es über die neuen Zeiten neue Verantwortungen finden. Er hat aber mit Matt Porter natürlich einen top an der Sache. Und äh, ja, das Geld verteilen oder erwirtschaften und verteilen, um äh, die ganze Sache zumindest nach außen insofern wie möglich darzustellen, hat er von Fadam gelernt. Also ich denke nicht, dass da große Abrisse äh, quasi äh, passieren, sondern dass es weiter kontinuierliche gute Arbeit für ein gutes Produkt ja, äh, zu verteilen gibt und da wird äh, Eddie äh, seinem Vater im Keim nachstehen, vielleicht hat er neue Ideen und vielleicht kann er da noch das eine oder andere Glanzstück aus dem Boden stampfen. Es bleibt auf jeden Fall spannend äh, zu sehen, was da äh, draus wird oder wie es sich entwickelt. Also Ich denke, es geht da bei der PDC eher auch nach dieser Pandemie nach oben als nach unten, weil äh, sie haben in all der Zeit, in dieser schwierigen Zeit einen Top-Außenwerbung äh, abliefern können mit toll durchgeplanten äh, Hygienekonzept-konform-Events äh, und äh, haben die Leute entertained in einer sehr dunklen Zeit. Also es ist eine sehr äh, wohlwollend Blick, denke ich, weltweit auf die PDC gefallen und das heißt für Eddie eigentlich nur aus dem vollen Schöpfen und ja noch mehr darstellen, wie es geht. Vielleicht noch weiter in die Maske, vielleicht, äh, in die breite Masse, vielleicht noch weiter ähm, ein bisschen auf den Fairness und noch eine Quali für noch eine Quali zur Quali der Quali, um sich zu qualifizieren für eine Quali. Äh, wer weiß, was da noch so alles in dem Wohnt, aber ich bin einfach neugierig drauf und auch wie sich dann jetzt, äh, wenn wir wieder einigermaßen normal sind, äh, wie sich dann anfühlen wird für die ersten Glücklichen, die dann wieder live quasi. Die, äh, vor Ort sein dürfen. Also spannend wird's. Und jetzt reden wir über Martin.
0: Genau, jetzt reden ja. wir noch, noch mal gebündelt <lacht> über Martin. Wir haben jetzt äh, das, das sportliche Geschehen außenrum quasi <lacht> abgehakt. Und dann kommen ja. wir zu unserem beliebten letzten Teil, der dann sich ausschließlich über unseren Gast, in dem Fall Martin Schindler, beschäftigt. Ja, was man weiß gar nicht, äh, wo man anfangen soll. Es ist ja schon trotz seiner jungen Jahre. Schon echt viel passiert, Martin. Wie sieht's es da bei dir aus? Hast du auch mal Momente, wo du denkst, oh, ich habe doch schon einiges äh,
2: jetzt äh, mitgemacht in den letzten Jahren. Ja, natürlich. Also <lacht> ich, ich glaube, für mein Alter ist schon einiges in meinem Leben äh, passiert. Gerade was das Reisen angeht und so, alles, äh, was ich für verschiedene Situationen ähm, durch habe, mitgemacht habe und äh, sonst irgendwas. Also ich glaube, ähm, aufs Jahr gesehen. Bin ich wirklich mit einer derjenigen, also sind die Dartspieler diejenigen, die mit am meisten reisen müssen, äh, wenn Corona nicht wäre ähm, und das ist schon das ist schon echt krass, da merkt man gar nicht, wie die Wochen verfliegen, wie, wie schnell die Zeit teilweise rumgeht, wie man sich einfach nur noch von Event zu Event orientiert, anstatt von Datum zu Datum zu gucken, das ist schon äh, echt extrem gewesen die letzten Jahre. Wie bist du denn dorthin gekommen? Also ich kann mich erinnern,
1: da wird immer wieder die Geschichte erzählt von Martin, Sch Martin Schindler, dem, äh, dem Steward bei der PDC Europe, äh, rund um Turniere dann auch, dein erstes Bühnenspiel 2014 gegen einen gewissen Raymond von Barnefeld in Düsseldorf. Dann hat es aber ja noch bis 2017 gedauert, bis die Tourcard gekommen ist. Ich glaube, als einer der letzten die Tourkarte
2: gewonnen, als noch eine Q-School für alle gespielt wurde. Naja, insgesamt äh, bin ich halt zum Daten gekommen über damals noch das deutsche Sportfernsehen, also DSF. Ähm, da reden wir dann wirklich von 2006, 2007, 2008, wo so die ersten Dartsübertragungen angefangen haben und wo es dann immer Schritt für Schritt mehr wurde. Und da habe ich erstmal überhaupt gesehen, dass Darts überhaupt äh, auch gespielt wird, internationaler, auch im Fernsehen und alles sowas. Und da hat es mir einfach nur gefallen. Ich habe Tischtennis damals noch gespielt und Fußball. Früher und habe erst ähm, 2012, Anfang des Jahres 2012, also vor neun Jahren, ähm, habe ich angefangen, im Verein zu spielen und habe dann DDV mitgespielt, die ganze DDV-Serie ab 2013 komplett bis ja, fast 2016, jedes DDV-Wochenende gespielt, in Berlin die ganzen DVBB-Ranglisten gespielt. Ähm, teilweise natürlich auch Edert gespielt, ich glaube, da kommt man auch einfach nicht drum rum, wenn man in Berlin Dart spielen möchte ähm, und ja, sonst sehr viele stil turniere und alles sowas, also aus dem ja, Kellerkind, ja, wo man aus dem Keller noch gespielt hat, ist äh, ja, ein ich würde sagen, ein halbwegs gestandener Profi entstanden
3: über naja, regionale nein. und
2: nationale Turniere. Bescheide, <lacht> bescheide.
3: Genau, nicht nur Teilnehmer, sondern auch Mitbestimmer mit sozusagen jetzt da. Du bist ja nicht mehr aus dem Favoritenkreis wegzudenken. Und äh, was ich eben so krass finde, ist auch dann den Anschluss an die, an die Merchandise-Welt, die dann relativ schnell geht. Äh, deine Idarts sind schon länger auf dem Markt jetzt, ne? die also auch ja äh, verschiedene Versionen haben, weil du da die Entwicklung auch dir weitergegangen wird. Ich meine, bist du vom Sponsoring her jetzt immer äh, noch bei Bulls NL, oder? Genau, ich bin
2: noch bei Bulls und ähm, das sieht jetzt so aus, dass das wohl bis November noch gehen wird ja. und dann ähm, haben wir schon was Neues geplant, also wir haben uns auch mit den ähm, Chefs von Bulls unterhalten und äh, wir, wir waren da wirklich ähm, im Einklang, ich glaube, sie waren natürlich auch insgesamt nicht zufrieden damit, wie die letzten Jahre verlaufen sind, das kann ich natürlich verstehen, ich war damit auch nicht zufrieden, mhm. ähm, weil natürlich gerade 19, also oder man muss sagen, die WM 2020 nicht da war, die WM 21 nicht da war für mich. Also ich habe viele Fernsehturniere viele Auftritte gar nicht mehr gehabt und das wird denen natürlich nicht gefallen haben. Mir selber hat es ja auch nicht gefallen und äh, da sind wir denn ja mehr oder weniger im Einverständnis ähm, jetzt schon ähm, ja. ja, wir wissen halt, dass es enden wird im November.
3: Okay. Ah, das ist natürlich brutal, weil ich habe ja nun gerade mein eigenes Projekt in dieser Corona-Zeit da gestartet und habe ja äh, dieses Game On, Dart-Podcast-Projekt und haben natürlich dann auch viele Planungen nebenbei gehabt und habe gesagt, okay, ich werde mich jetzt auch einfach mal mit reinwerfen und, <lacht> und mache meinen Dart-Shop oder da schau die minus merch.de, mache ich meinen Dart-Shop und habe dich gerade hier bearbeitet mit Schindler-Darts, die ich da schön reingehämmert habe, damit sich die, die alle kaufen können und jetzt jetzt Sie mir das Ei. Das heißt also, die <lacht> werden rar, die werden roh, Leute, die Dinger gehen die in den Himmel. Die kosten richtig viel Geld, wenn ihr dich jetzt zugreift. <lacht> Martin Schindler, vielen Dank dafür. Die äh, Neuigkeit ist natürlich dann äh, für alle anderen da draußen. Holt euch das heiße Eisen hier aus Deutschland. Zurzeit brennt der wie die Sonne. Seht zu, dass ihr mit von fetten Verträgen äh, ein bisschen wedelt. Der Mann hat eine Karriere, die noch lecker 20 Jahre dauert. Und ich bin tatsächlich in der Lage, das auch umzuswitchen. Und dann Martin Schindler, Fragezeichen, 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 Darts zu verhögen. Also
2: da muss ich eine Sache noch kurz intervenieren, Shorty. Mhm. Und zwar weiß ich ja, dass Bulls nicht mein letzter Sponsorvertrag sein wird. Und dementsprechend, wenn ah. ich beim neuen Sponsorvertrag, man wird es auch, ähm, was natürlich logisch und normales, neue Darts geben, ja, da würde ich schade finden. Wenn jetzt die Leute noch die alten Darts kaufen, wenn es dann halt irgendwann neue gibt. Was für? Das ein oh, da, ist das das denn? So. Na, das ist doch einfach nur ehrlich. <lacht>
3: ja, ja, du hast schon recht, das ist nur
2: ehrlich. Es wäre doch wirklich schade, wenn Leute sich jetzt Darts kaufen, die in einem halben Jahr nicht mehr aktuell sind ja, und sich dann ärgern, dass sie jetzt das Geld ausgegeben
3: haben. Ja, und jetzt sagen wir mal andersrum. Dann ärgert er sich drüber, dass er sich den Daten nie gekauft hat, weil seine Sammlung sonst komplett ist. Weil du ja nur Das kann halt auch sein. Das muss ja nicht selber 20 Jahre da noch eine Karriere hast und du wirst ja dich wahrscheinlich noch an einen oder anderen Ausrüster gewöhnen. Also wird es noch ein paar Serien, Phasen, Trips, was auch immer von dir geben. Also ich <lacht> der ein oder andere kann ja so weit drauf sein, jeden Kram sammeln zu wollen den der Martin Schendler in die Außenwelt trägt.
1: Ich, ich habe gehört, es gibt Shopping sender im Fernsehen und vielleicht machen die ja demnächst mal irgendwie so einen so äh, Datenmarkt äh. und also ich könnte euch mir euch beiden da durchaus vorstellen, wie ihr euch da vier Stunden die Sachen an den Kopf werft. Also nicht die Pfeile, <lacht> sondern also das ist schon äh, ich, ich wollte eigentlich Martin fragen, ob es schon immer sein Traum war, bei der PC zu spielen und, und ja, äh, wie wir dauern, weißt du? Es tut mir leid, so wie, wie er da Journalismus. Das <lacht>
3: Ich
1: schalte ich mich erstmal wieder stoppen mir. <lacht> <lacht> Danke ähm, äh, Weil der Weg ja dann schon, auch du hast gerade davon von gesprochen, äh, zwei bis 2016 DDV gespielt, ähm, aber glaube ich dann auch ab 2014 European Tour, Development Tour. Ähm, wie, wie, wie hast du das erlebt? Und äh, war das
2: immer der Wunsch, dorthin zu kommen, wo du jetzt bist? Nein, überhaupt nicht. Also das kann ich halt so überhaupt nicht sagen, weil. Weil ein Wunsch wäre ja wirklich ein tiefes und inneres Bedürfnis. Und ich habe das einfach wirklich so mitgenommen, wie es gekommen ist.
3: Mhm. Das war
2: nicht mein Plan, äh, Dart-Profi zu werden. Ich habe niemals so weit gedacht. Und ich glaube, dass das halt mit einer meiner größten Stärken war, dass ich eben nicht mit der Erwartungshaltung rangegangen bin, dass ich irgendwie irgendwann mal Dart-Profi sein möchte, sondern einfach, dass ich spielen kann. Für Spaß, dass ich Freude daran habe, gut zu spielen. Und wenn ich gute Spiele gewinne, mich dann einfach auch hervorragend fühle. Und das wollte ich halt immer. Ich wollte einfach dieses. Oder einfach diesen Sport auf höchstem Niveau spielen, das hat mir einfach Spaß gemacht, ich wollte mich auch weiterentwickeln, aber ich wollte nicht Dartprofi werden, also das, das kann ich so definitiv nicht sagen. Und irgendwann,
1: spätestens mit der Tourkarte, musstest du dich dann aber Anfang 2017 damit auseinandersetzen, oder?
2: Ja, natürlich. Ähm, ab da war es denn, äh, ich meine, ich bin natürlich zur q gegangen mit dem Ziel, ähm, ich möchte hier die Tourcard gewinnen, aber ich werde nicht böse auf mich sein, wenn es halt nicht der Fall ist. Ich meine, äh, da stand quasi ja schon fest, dass ich 2017 äh, meinen Studienplatz auch habe für äh, das schöne Studium Verkehrswesen, was natürlich dann gerade durch den fetten Terminkalender einfach nicht mehr realisierbar war. Und da hat man das dann erstmal so richtig verstanden, was es heißt, eine Tourcard zu haben. Und das habe ich erst im Laufe des Jahres 2017 wirklich so richtig verstanden.
1: Wie bist du in die Tour reingekommen? Wie, wie, hast du dich, äh, wie gut hast du dich an das Leben auf der Tour gewöhnen können? Die Ergebnisse sind ja zumindest 2017, 2018 immer kontinuierlich äh, schön nach oben gegangen. erstmal. Das heißt, äh, da war wahrscheinlich im Kopf
2: noch alles frei. Ja, natürlich. Ähm, man hat sich. Also ich habe mir eigentlich auch 2019 nicht den Kopf jetzt wirklich über das... Preisgeld gemacht, sondern ich wollte halt einfach immer nur immer nur spielen, ich wollte es weiter pushen, ich habe für die Ziele gespielt, ich wollte immer bei der WM dabei sein. Das habe ich im ersten Jahr geschafft, das habe ich im zweiten Jahr geschafft, hat mich sehr gefreut. Jugend WM Finale habe ich auch erreicht. Ich war beim Grand Slam of Darts dabei, war ich jetzt zweimal mit dabei, was mich sehr gefreut hat. Also bei den ganzen großen Fernsehschnielen war ich schon mal irgendwie mit dabei, natürlich der Grand Prix und das Matchplay, das das fehlt noch. Ähm, aber das hat, mich einfach, das hat mir einfach alles Aufwind gegeben. Ich konnte spielen, ich konnte befreit spielen. Die European Tour hat mir sehr geholfen, gerade um viel Bühnenerfahrung auch zu sammeln. Ähm, damals ja noch mit dem anderen Quali-System, was natürlich ähm, schon einfacher war als das Aktuelle, muss man einfach fairerweise sagen. Und ähm, das hat alles gut funktioniert. Es gab alles Geld für die Pro -Tour und dementsprechend halt auch für die European Championship, für Players Championship, Finals oder halt auch für die Weltmeisterschaft. WM hast
1: du angesprochen, das Australier-Doppel, glaube ich, gehabt. Einmal Simon Whitlock, einmal Cody Harris. Wie, wie hast du die beiden Weltmeisterschaftsauftritte erlebt? Und war das Spiel gegen Cody Harris, was ich relativ komisch fand, so vom Zuschauen her, weil man irgendwie den Eindruck hatte, mal bist du drin, dann bist du wieder nicht mehr drin. War das, war das etwas, was dich dann noch
2: länger beschäftigt hat oder, oder nicht? Ähm, das habe ich schon in äh, dem anderen äh, Podcast gesagt, oh äh, 26 oh. Darts. Ja, ich weiß, äh, keine Werbung ja, oder so. Das ist ja äh, vollkommen in Ordnung.
0: Wir sind, ja, wir sind ähm, ja sehr gut mit den drei Leuten da.
2: Das, das, gerade das Spiel gegen Cody Harris, das war einfach auch das Resultat von Undiszipliniertheit, dass ich nicht mehr so aktiv und regelmäßig an Bord gestanden habe, weil ich mit den Ergebnissen teilweise so zufrieden war, dass ich lange nicht mehr so viel gearbeitet oder geackert habe zu Hause. Und da, dafür habe ich halt einfach auch die kommenden Jahre, gerade 19 und äh, 20, den Preis viel zahlen müssen. Habe meine Tourcard verloren, natürlich denkbar knapp und auch in, ich denke, einer sehr dramatischen Geschichte, wenn man das wahrscheinlich so sagen möchte. Aber das ist, das muss ich mir einfach wirklich an die eigene Kappe schreiben und sagen, das ist wirklich dadurch begründet, dass ich einfach zu voll geworden bin, dass ich einfach satt war, teilweise mit den Ergebnissen. Und daraus habe ich gelernt, ich habe jetzt seit einem Jahr, seitdem es ungefähr, seitdem das mit Corona angefangen hat, habe ich ähm, die Zeit effektiv genutzt, habe so viele Tage hier zu Hause vorm Board gestanden und habe gespielt, habe gemacht, habe geärgert und dementsprechend bin ich jetzt natürlich sehr froh darüber, dass das langsam auch Schritt für Schritt immer mehr Früchte trägt. Mhm.
1: Studium <lacht> hat es dafür in äh, den letzten Jahren irgendwie nochmal Zeit gegeben.
2: Nein, ach, da äh, brauchen wir eigentlich gar nicht drüber reden. Also man hat es natürlich <lacht> probiert, äh, also ich habe es wirklich probiert, aber nach einem Monat, nach jedem Wochenende weg sein mit äh, Players' Championship in England, European Tour in Saarbrücken, wieder Players' Championship in England, also das äh, alleine das war schon, ich glaube in einem Monat, Freitag weg, Sonntag nach Hause und dann European Tour in Saarbrücken, Mittwoch hin und auch wieder Sonntag nach Hause und da sammelt sich dann immer so viel Stoff an in den Vorlesungen und alles sowas. Das, äh, das ist brutal. Da habe ich gesagt, so, entweder äh, du riskierst es jetzt oder du machst eine Schiene von 50-50, was ich glaube nicht gut funktionieren wird, wenn ich nur zu 50 Prozent vom Kopf her beim Daten bin, sondern da muss ich, glaube ich, schon wirklich mit allem, was ich habe, dahinter stehen und äh, nicht zweigleisig fahren. Du hast zwischendurch von dem
1: Spaß gesprochen, der für dich immer auch wichtig war. Ähm, war der
2: 1920 zwischendurch irgendwann mal weg? Naja, das, der Spaß war nicht wirklich weg. Also ich habe immer noch jede Herausforderung angenommen, aber natürlich war es sehr frustrierend und doch sehr enttäuschend teilweise, wie man äh, die Spiele verloren hat, wie man nicht reingekommen ist, wie man ähm, es einfach, oder wie ich es einfach nicht hinbekommen habe, ähm, einfachste Dinge zu spielen. Also natürlich, D Dart ist kein einfacher Sport. Ich glaube, ein D Dart wird, wird niemals einfach sein. Aber äh, wenn du es nicht schaffst, mal mit sechs Darts irgendwie ein Leck zuzumachen und das häufiger passiert, ja, dann ist das einfach wirklich nicht zufriedenstellend und mit sowas kann ich mich dann auf Dauer auch einfach nicht zufrieden geben. Und das ist gerade zum Anfang 19 sehr häufig passiert. Viele Erstrunden-Niederlagen, glaube ich, in dem Zeitraum auch, ja. Genau, ja. Ähm, was
1: würdest was du sagen, vielleicht von mir die letzte Frage, weiß ich nicht, was von Shorty, unserem HSE24-Mann noch kommt, ähm, wie, wie äh, ist es dann... Ja, <lacht> <lacht> Nur ich weiß, um mich kann... noch weiter daran zu hindern,
3: <lacht> <lacht> diese letzte Frage in einer irgendwie adäquaten Zeit zu stellen. Lass wird Zeit, mein Hase.
1: Was, was, was würdest du sagen... Ähm, Fehlt momentan vielleicht noch, ist es das Spiel auf der großen TV-Bühne, wo man noch ein bisschen dran schrauben kann? Ich glaube, wir hatten uns vor einer Weile mal unterhalten, wo du mir gesagt hattest, prinzipiell ähm, ist dann der Floor für dich auch etwas, was
2: dir fast lieber ist als die Bühne? Ähm, ich glaube, ja, das ist es insgesamt einfach, wird es immer sein für mich. Ich bin nicht der Typ, ich werde nie der Typ sein, dem es gefällt, im Mittelpunkt zu stehen, im Rampenlicht zu stehen. Ähm, deswegen wird mir Floor immer wieder angenehmer sein. Äh, aber dennoch nehme ich die Herausforderung oben auf der Bühne an. Ich werde da oben stehen und werde versuchen, mein Spiel zu machen. Also daran wird sich nichts ändern. Aber ich glaube einfach von dieser Grundcharaktereigenschaft, dass ich halt, ich, ich finde schon, dass ich in den richtigen Momenten wie eine Rampensau sein kann, das ja, aber ich werde es nie mögen, wenn alle Augen auf mich gerichtet sind und mich gefühlt alle anstarren oder so. Deswegen spiele ich ja auch zum Beispiel keine Ex Exhibitions oder so, weil das ist halt einfach nicht, nicht mein Typ. Ähm, aber dennoch, ich weiß, da oben auf der Bühne, da geht es darum, ähm, die, mehr oder weniger meine Arbeit zu verrichten, mein Preisgeld einzuholen und auch da wichtige Spiele zu gewinnen. Und das ist natürlich auch möglich. Also da habe ich keine Angst vor.
1: Ich aber, ist es noch etwas, wo du sagst, da, da muss noch mehr passieren? Oder, oder weil du vorhin gesagt hast, die European Tour äh, war etwas, wo du sehr, sehr viel äh, irgendwie gelernt hast. Allerdings, bis auf deine, was war das, 110, die du da mal gespielt hast beim World Cup, hatte man jetzt nie so das Gefühl, dass diese TV-Bühnen
2: das waren, wo du dich äh, zu 100% wohlgefühlt hast? Naja, das ist ja teilweise schon gerade, wie ich gesagt habe, es ist seit... Halt nicht einfach da oben zu stehen, wenn du natürlich weißt, jeder guckt auf dich, jeder erwartet was von dir und du musst den abliefern. Aber das ist eine Sache, die kommt natürlich mit der Zeit, gerade die letzten Jahre, ähm, auch durch fehlende European Tour Erfahrung, waren es nicht viele Bühnenspieler. Also ich glaube, ich kann die letzten zwei Jahre meine Bühnenspieler an einer Hand abzählen, gefühlt ja. so war das. Ähm, de dementsprechend ist es einfach eine Frage der Zeit. Ich bin immer noch jung, das wird alles mit der Zeit kommen, umso häufiger ich oben auf einer Bühne stehe, umso selbstverständlicher wird es äh, irgendwann sein und ich muss erstmal auch jede Bühne gefühlt kennenlernen, also jetzt weiß ich, ich bin wieder am Ellipelli mit dabei, ich war da jetzt zweimal, ich habe da zweimal verloren und ich will nicht, dass das noch ein drittes Mal passiert. Okay. Und für deinen neuen Manager Shorty
1: Seiler, äh, der der Bub äh, spielt keine Exhibitions. Das wollte ich ja. vielleicht nochmal kurz. Also gibt da
3: gab es ja, ja Das da ist ein fetter ist. Haken, den wir da ran machen müssen. Wir müssen ihn also irgendwie so ein Avatar verpassen wie den Peter Wright, dem ist ja auch unangenehm, ist zu viel Aufmerksamkeit zu verursachen, bis er angemalt wird. Und dann ist ja die Rampensaupa Excellence. Also vielleicht da in die Richtung nochmal so ein bisschen arbeiten, weil das ist ein weites Feld, Martin. Du musst gesehen werden in Deutschland. Du musst äh, auch Exhibitions geben, halt auf dem Acker und du musst halt auch mal auf Rolle. Also von Daher ja, äh, würde ich mir vielleicht mal tatsächlich noch mal eine Platte drüber machen, welchen <lacht> Avatar du erfinden könntest. Also, ich sehe jetzt hier keine Sorge, ich sehe jetzt hier keine äh, Comicfigur oder sowas vor mir. Irgendwas. Keine Ahnung. also Ich schicke einfach ein Double. Hilfe.
0: <lacht>
2: <lacht> soll, dann soll der einfach auf der Bühne stehen, er muss sich Mandat werfen, dem erkläre ich einfach, wie die anderen Dart spielen sollen und das erklärt er denen dann weiter und dann ähm, passt das schon mit dem Auftritt, glaube ich?
3: Siehst du, das sind die Leute Dirty Little <lacht> Things neben der Sache, was ich gesagt habe. Darf nur nicht so auffallen. <lacht>
0: da haben andere schon ganz viel Geld mit verdient, mit anderen Leuten erzählen, die was zu machen haben. Also das äh, wäre vielleicht gar nicht so unklug. Ja, was habe ich noch, Kevin? Hast du noch welche? Sonst würde ich noch mal eins, zwei. Jetzt,
1: jetzt, ich, ich bin fertig. Ich, ich höre jetzt zu.
0: Du hast ja schon sehr viel angesprochen. Ähm, ich würde gerne noch auf doch auf das letzte Jahr dann äh, zurückkommen. Das wisst ihr ja hier mal, gut gelaunt, in einer guten Position, alles läuft aktuell sehr gut, ähm, wie man sich das so gerne vorstellt. Wie sah es dann letztes Jahr in der Aussicht? Ich erinnere mich auch einfach an, an viele gute Spiele auch, die dann halt verloren gegangen sind, aber trotzdem auch Gavin Price geschlagen. Danach in der Runde dann gegen einen anderen Spieler, der vielleicht vom Namen her nicht so hoch war, wie Price, dann ärgerlich verloren auch dieses World Youth Championship Spiel gegen Bradley Day, Brooks, da habe ich auch vor dem Live-Ticker gesessen, dachte, das kann doch nicht wahr sein, ich weiß gar nicht mehr, was Brooks da gescheckt hat, war es die 161 oder so, da dachte ich mir, das kann, da kommt einfach so viel Pech dann auch irgendwann zusammen, wie, wie sah es da in dir aus, war der dann irgendwann auch klar, puh, das, das wird jetzt mit der Tourkarte sehr, sehr eng, dann kam noch Corona dazu, du hast die, die Super League abgesagt, auch wegen deinem Asthma, wie, wie war da dein Inneres äh, zu der Zeit,
2: wie sah es da in dir aus? Äh, eigentlich, ja wie soll ich das beschreiben, natürlich wusste ich, wie viel Pech ich habe, aber ich habe es einfach wirklich mit Humor genommen, weil ich sage, wie viel soll jetzt noch zusammenlaufen, was ist, das, was ist das für eine Verschwörung, so ungefähr, was ist jetzt hier wieder passiert, dass wir jetzt hier wieder stehen und äh, du förmlich als 65, ich glaube wegen 500 Pfund, also irgendwo in zwei Jahren, ein Spiel, was du gewinnen musst fliegst du raus und bist nicht in den Top 64 drin, um deine Tourcard zu halten. Ich glaube, irgendwie so war ja die Geschichte. Also es war nicht viel. Ähm, gegen Sonnefeld beim PDPA Qualifier, wegen drei Legs, das Ding verloren. Gegen Bradley Brooks, Jugend-WM-Viertelfinale. Ich mache 158 aus zum 5-4, das weiß ich so gut, und er macht 167 aus zum 5-5. Also <lacht> ich meine, ich, ich glaube, ich stand auf Doppel, also oh, ja, ja. so viel kann da gar nicht mehr zusammenlaufen, aber ich muss es mir immer wieder selber ankreiden. Ich muss es immer wieder sagen, es ist wirklich das Resultat von Faulheit gewesen, wirklich. Ich bin so, so viel sicherer jetzt an Bord, weil ich einfach so viel mehr Arbeit zu Hause gemacht habe. Und weil alleine durch diese innere Sicherheit fühle ich mich so viel besser. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es mir letztes Jahr schlecht gegangen ist, überhaupt nicht. Weil ich einfach mit dem zufrieden war, was ich zu Hause getan habe. Ich habe mich auch besser gefühlt an Bord, aber... Ja, wie hat Oliver Kahn einmal so schön in einem Zitat gesagt? Ich hoffe, man darf sagen, falls nicht, müsst ihr das rausschneiden. Wenn es scheiße läuft, läuft es scheiße.
3: Äh, das, kann.
2: das schneiden wir ganz sicherlich nicht raus. Also, okay. okay, also das ist halt <lacht> einfach so. Es, es, gibt halt, es gibt halt einfach Momente, egal in welchem Sport, da kannst du machen und tun, was du willst. Du kommst einfach nicht voran. Ich glaube, man sieht es bei Michael van Gerwen, der es auch momentan nicht schafft, an die Leistung, die man von ihm gewöhnt ist, anzuknüpfen. Aber das ist doch ein schönes Zeichen. Das zeigt doch, dass man nur menschlich ist. Und ich glaube, ich kann gerade wirklich sehr viel sagen, das ist mit einer meiner besten Eigenschaften, dass ich lernfähig bin und auch gerade aus meinen eigenen Fehlern die letzten Jahre gelernt habe. Ich kann damit nicht versprechen, dass das nicht nochmal passieren wird. Höchstwahrscheinlich wird nochmal diese Down-Phase kommen. Höchstwahrscheinlich wird das genau nochmal so passieren. Nur ich hoffe... Oder eigentlich bin ich schon davon überzeugt, dass sich das nicht noch mal so in dieser Art und Weise widerspiegeln wird, sondern ähm, dass das auf höherem Level sein wird, dass man genauso eine Kurve hat, wie so ein Berg, der stetig ansteigt, so wenn einer von euch diese Lernkurve vor im Kopf hat. Ja.
0: Ja, nee, ich, weiß, ich weiß auf jeden Fall, was, was du meinst.
2: Es <lacht> ja, ist schwierig zu erklären mit Sprache. Mit Paint wäre das jetzt einfacher geworden. Das, das, das hängen wir einfach an den Podcast noch dran. Ja, genau. Also haus auf
1: Wir machen keine Exhibitions, sondern wir machen äh, keine Trainingsabende, wir machen Malen mit Martin Schindler. Das ist doch äh, großartig. <lacht> sehr, sehr
0: gut. Ähm, was mich noch interessieren würde, auch wegen deinem ersten Mal, mit welchem Gefühl fährst du denn aktuell zu diesen Turnieren, auch was, was die Bubble angeht? Fühlst du dich da generell äh, sicher oder ist da immer noch ein bisschen Restbedenken mit dabei?
2: Natürlich ein Bedenken ist immer, aber das, ich glaube, es ist unwahrscheinlicher, sich in so einer Bubble anzustecken, wie im normalen Alltagspflegen, wenn man mal draußen ist, einkaufen oder so, oder äh, einfach generell draußen ist und an Leuten vorbeiläuft oder so, weil man halt natürlich viel mehr Leute draußen sehen wird, als in dieser Bubble, wo alle noch getestet sind, getestet werden. Ähm, ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ja, ich habe Asthma, aber ich muss sagen, ich fühle mich fit und, ich will nichts beschwören oder so, aber ich würde jetzt einfach mal pauschal sagen, wenn ich Corona kriegen sollte, denke ich, dass ich das schon durchstehen würde. Die Krankheit kann natürlich schlimm verlaufen, ich weiß das nicht. Wer weiß das schon? Bei dem einen ist es richtig schlimm, bei dem anderen, der merkt halt gefühlt gar nichts von dem, was ich gehört habe. Einige sterben dran, andere merken gar nicht, dass sie es haben. Also ich, meine eigene Einschätzung ist von meinem Körper aktuell, dass ich es durchstehen würde, aber das kann natürlich... Äh, auch ein Fall von Hochmut kommt vor dem Fall sein. Also wie gesagt, ich will da nichts drauf beschwören, aber so ist halt mein Empfinden von mir so.
0: Dann vielleicht noch noch eine eine Sache in dem Bereich. Was, was Sport angeht, Fitness, ähm, da warst du ja auch auch äh, aktiv sehr zwischendurch, hat man auf Instagram gesehen, du hast äh, oft auch ähm, angeleitet, sage ich mal, Workouts gemacht. Wie sieht es da aktuell aus? Fühlst du dich auch äh, körperlich von der Fitness her jetzt besser als vielleicht in den letzten Jahren?
2: Also, nee, mittlerweile nicht mehr, weil es extrem, ich finde es extrem schwierig, wenn man zu Hause ist, wirklich sehr konsequent und sehr diszipliniert zu bleiben, weil ich finde wichtig, man braucht eine Differenz zwischen dem, was man zu Hause macht und dem, was man macht, wenn man im Fitnessstudio ist, wenn man, das, was man macht, wenn man zum Beispiel im Vereinsheim ist, um, um dort da zu spielen. Oder halt, das finde ich ja so gut, was halt Gabriel hat, der hat sein eigenes äh, Büro von Ursafarm. Das, in dem er halt spielt, glaube ich so, hoffe ich, dass ich das jetzt richtig erzählt habe, er hat auf jeden Fall so ja, eine Art eigenes ja, Büro, in dem er spielen kann. Ich finde sowas extrem wichtig, dass man so eine Differenz hat ähm, zwischen dem normalen Leben und Sachen, die man halt macht. Und da zählt für mich Fitness auch rein. Für mich ist es extrem schwer, auch wenn es ähm, gar nicht so schwer ist, in Anführungszeichen Fitness zu Hause zu machen, ist es doch eine ganz andere Sache, den inneren Schweinehund zu überwinden, hier zu Hause was zu machen, wie sich ins Auto zu setzen und zum Fitnessstudio zu fahren.
0: Dann habe ich mir noch notiert, glaube ich, schon mit das letzte. Äh, Thema, Thema Wurfstil ähm, und, und auch Equipment werden sie jetzt ja schon mit den Darts jetzt äh, auf der Weise besprochen. Ähm, es gab eine, es weiß gar nicht mehr, wie lange das her ist, wo du, wo du gesagt hast, du hast da ein bisschen was umgestellt, eher so um, vom Stil her so Phil Taylor-mäßig, wie sieht es da aktuell bei dir bitte aus mit deinem Stil? Bist du da generell zufrieden oder glaubst du, ähm, dass da noch, noch mehr rauszuholen ist, ähm, was die Technik auch angeht oder auch was das Equipment angeht?
2: Das, also was Equipment angeht, kann ich gar nicht so genau sagen, da auch immer wieder neue Sachen entwickelt werden und äh, sowas immer passiert. Äh, ich bin einer der Spieler, dem du gefühlt, glaube ich, alles in der Hand rücken kannst und früher oder später werde ich damit schon was treffen. Ähm, natürlich muss es natürlich also schon gewisse Grunddinge haben, so ein Dartfall, damit man damit was treffen kann, logischerweise. Ähm, aber ich bin aktuell sehr zufrieden mit meinem Equipment, mit meinem Setup. Und was mein Wurfstil angeht, die, die Tatsache, die mich am meisten gestört hat, ist, dass mein Arm beim Werfen immer weiter den Kopf nach oben gewandert ist. Also ich habe mal beim Auge geworfen, ein bisschen unter dem Auge teilweise, und das ist immer weiter nach oben gegangen, bis wir dann äh, 2020 wirklich äh, schon fast bei den Haaren oben waren, oben am, an der oberen Grenze der Stirn. Und das hat mir halt überhaupt nicht gefallen, weil äh, das hat ja dann gar nichts mehr mit Zielen zu tun, sondern ist ja irgendwie so ein Werfen nach Gefühl und dementsprechend bin ich jetzt wieder viel näher an meinem Auge, also habe ähm, konsequent meinen Arm runtergezogen, habe viele Aufnahmen gespielt, damit ich einfach den Arm ein bisschen tiefer halte, vor meinem Auge werfe, weil ähm, so ich mehr oder weniger angefangen habe und so fühle ich mich einfach auch wohler.
0: Ja, das klingt doch sehr, sehr vielversprechend auch was den Rest des Jahres eigentlich auch über die Jahre hinweg hinaus, weil die steht ja noch äh, ja, eine, eine gute Karriere hervor. Du bist ja noch sehr, sehr jung zum Glück. Also da kann ja noch Einiges komm. Schaut, dir hast du noch etwas auf dem Herzen. <lacht> Oder arbeitest du noch an ja, deiner nein, Konzepten? Nein,
3: nein, nein. nein. Ich habe nichts weiter auf dem Herzen. Das war nur kein Scherz mit schau wie <lacht> Diesen Datenschirm gibt es tatsächlich, ja, aber ja. Äh, das war nur so immer aus der Hüfte raus, weil mich das einfach mal interessiert hat, wie das da so weitergeht. Ansonsten bin ich äh, wieder mal begeistert von unserem Gast. Ich kann hier nur laut äh, applaudieren. Äh, es ist einfach äh, wirklich spannend und schön, wie die Leute sich in einem lockeren Gespräch auch mal zu der einen oder anderen Aussage hinreißen lassen. Und Martin ist da sehr offen und ehrlich und hat andere Ansichten und so sind wir doch alle so schön verschieden. Also äh, freue ich mich einfach auf seine weitere Zukunft äh, und äh, freue mich darauf, dass er so ein bisschen losgelöster und entspannter einfach auf Angriffsmodus schalten kann und jetzt äh, ja tatsächlich äh, ja, Wände einreißt also, oder Mauern einreißt in seinem Fall, es ist ja vielleicht besser, äh, äh, bin ich also einfach äh, freudig erregt und etwas gespannt, was kommt.
1: Was ist denn jetzt die nächsten Wochen dann, wie, 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 verbringt, wie verbringt man so eine Zeit, wenn man weiß, man hat jetzt wieder einen Monat Pause, bis irgendwie 16. 17. Juni dann die pdc anstehen. Ähm,
2: naja, das Training wird normal weiter fortgesetzt. Also ich habe mir jetzt eine kleine Pause genommen nach den äh, Super Series Events, weil das waren jetzt wirklich zwei anstrengende Wochen gewesen und jetzt äh, eine kurze Pause gehabt und ähm, geht wieder ins es geht wieder ins Training rein und das wird konsequent wieder durchgezogen für die Tage, bis es halt weitergeht. Eine Sache kommt noch und zwar, ich wurde wieder eingeladen zur Premier League äh, Ende Mai da zu kommentieren, also das kommt da jetzt dann noch mit rein und darauf freue ich mich sehr, aber ansonsten normaler Trainingsplan weiter und wenn es denn, also ich habe vor, wirklich mehr zu machen, wenn es dann auf so dem September hinkommt, so drei Monate im Vorlauf zur WM, da dann wirklich mehr zu machen, also richtig zu ackern für die Weltmeisterschaft.
0: Ja, das wollen wir hoffen. Ne? Das wollen wir hoffen, dass da dann auch der Sieg auf der WM-Bühne gelingt. Äh, hoffentlich dann wieder auch, dass wir alle vor Ort sein können mit Zuschauern und so weiter. Das wäre natürlich einfach, äh, ja, einfach nur wünschenswert, denke ich. Ich denke, da spreche ich für, für alle.
2: Das hoffe ich auch. Definitiv. Aus tiefstem Herzen.
0: <lacht> ja, man okay. kann, nur, kann nur die Daumen drücken. Ja, Martin, dann, dann danken wir dir Für's, fürs Dabei sein, für die ehrlichen, offenen Worte. Ich denke, wir haben viel über dich erfahren, was wir vielleicht vorher noch nicht wussten. Und äh, wir werden dich natürlich weiter im Auge behalten, das definitiv. Äh, der Shorty auch mit seinen äh, dart -Shop wird auch weiter verfolgen, mit welchen, mit welchen <lacht> Darts du dann auf der Tour unter, unterwegs bist. Und
3: Ganz genau. <lacht> ja, dann würde ich sagen
0: das für heute, für diese Ausgabe von Shotleg. Ich bedanke mich bei allen fürs äh, Zuhören, gerne den äh, Podcast auch äh, bewerten oder ein Abo da lassen. Da freuen wir uns natürlich. Und äh, wann hören wir uns das nächste Mal wieder, Kevin? Schauen wir mal vielleicht nach den Playoffs der Premier League oder
1: in die Richtung. Schauen wir mal. Wahrscheinlich, ja. Also ich, ich möchte auch noch mal sagen... Äh, das, äh, danke, Martin, dass das so gut geklappt hat, sowohl in der Akquise als auch jetzt hier im Podcast. Also äh, das wird nicht das letzte Mal sein, das wird sich zumindest fragen, glaube ich.
2: Ja, kein Problem, mir macht das auch Spaß. Also mir macht das immer Spaß zu reden. Das
1: äh, <lacht> <lacht> da, da haben wir was gemeinsam.
2: <lacht> Sagt
3: man mir auch nachher. Ja, ja. ja. <lacht>
0: Deswegen sind wir auch bei knapp 1 Stunde 40 gelandet. Ähm, ja, aber ich denke, das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ähm, hört auch gerne in die alten Folgen rein mit unseren Gästen. Ich denke, da waren noch einige interessante dabei. Für heute war es das. Wir bedanken uns ähm, fürs Zuhören. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal bei Shotleck. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.
3: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?